0: Bienvenidos a este programa especial de En Defensa Propia, el último del año, por cierto. Mi nombre es Erika de la Vega y les cuento, en este episodio quise reunir a un buen grupo de invitadas. Por supuesto quería conversar con todas, pero entonces este episodio iba a quedar más largo que la misma pandemia. Pero sí quise conversar con un grupo de ellas porque sin duda este fue un año complicado y extraño para el mundo entero, donde nos obligó a hacer una pausa y a estar un buen rato con nosotros mismos, a ver hacia adentro, a hacer cambios, a modificar rutinas, relaciones, a reestructurar nuestras creencias. Fue un año de pruebas, de tomar decisiones que veníamos postergando y sin duda fue un año de oportunidades como consecuencia de toda crisis, de hacer las cosas diferentes, de hacernos cargo de cosas o situaciones que se nos hacían invisibles o mejor dicho, no las queríamos ver. Por eso me animé a preguntarles a cada una de ellas, ¿qué les dejó el 2020 y qué aprendieron de sí mismas? Fíjense, no importa en qué país estén mis invitadas, todos vivimos las mismas circunstancias y aún así, cada uno lo enfrentó de manera distinta y tuvimos experiencias completamente diferentes. Este episodio, pues, está lleno de honestidad, con muchas lecciones aprendidas, tan contrastantes que van desde haber tenido la posibilidad de conocer a sus propios hijos hasta conseguir la tan buscada libertad. Otras me cuentan de cómo triunfaron en sus negocios y hay otras que no han podido ni siquiera descifrar cómo se sienten. Mientras otras se dieron cuenta de todo lo que querían mejorar en su vida. Nos reímos, reflexionamos, lloramos y probablemente te vas a identificar con una de ellas o quizás con todas. No fue fácil para nadie este año, pero poder compartirlo y hablar de lo que nos dejó nos libera, nos alivia, nos abraza. Te quiero invitar a que te pongas al día con todos los episodios de Quita Emergencia, de En Defensa Propia, todos los episodios que hicimos a lo largo de este año. Y también te invito a que conozcas la plataforma de la comunidad de En Defensa Propia y de todo el contenido que estamos creando para ti. Así que puedes visitar la web en defensapropia.com y le das al botón de Comunidad. Ahí tendrás toda la información. Te adelanto que si te haces miembro, vas a recibir Early Access de los episodios, talleres dictados por nuestras invitadas, talleres que van de de numerología, inmunonutrición, storytelling, LinkedIn y muchos más. También vas a recibir clases de yoga, boxing, bar, contenido exclusivo de cada uno de los episodios, descuentos y sobre todo la posibilidad de conectar con la increíble comunidad que allí crece semana tras semana, donde nos confirman que no estamos solas. Por cierto, en la comunidad vas a poder ver material exclusivo de este episodio de cada una de mis invitadas, parte de la conversación que tuve con cada una de ellas. Y bueno, no puedo dejar pasar la oportunidad de desearles un feliz fin de año, eh, que tengan un comienzo amable del 2021, que sea un año próspero, de mucha salud y sobre todo de, de muchas oportunidades para observarnos y vernos hacia adentro, para poder dejar atrás lo que ya nos sirve y poder hacer los cambios en nuestra vida que queremos. Comenzamos en enero con mi querida Alejandra Llamas. Así que lo comenzamos con mucho conocimiento, con inspiración, con esperanza. Y recuerden que todo esto lo hacemos <ríe> en defensa propia. Feliz Navidad, feliz año. Hola, Jani Santaella. Bienvenida a María Simón.
1: Aquí estoy desde el Teatro Negro de Praga, transmitiendo para... Erika de
0: la Vega Catalina Gerke Es Daniela huecochea Bienvenida
1: Elena
0: Bustillos Bienvenida otra vez en Defensa Propia Karina Sainz Tú sabes que yo cada vez que te digo estoy hablando con una gente importante Lilian Tintori Luz María Doria La mujer de los sueños de todas nosotras Bienvenida a la máxima Bienvenida Marianela Castés, Otra vez aquí en Defensa Propia Hola Michelle Michelle Fraco, Aquí en Defensa Propia One more time Paula Arcila Bienvenida en Defensa Propia, una vez más. Bienvenida Viridiana Álvarez en Defensa Propia. Bienvenida Mónica Ponseca a En Defensa Propia One More Time. Ajá, así te quería ver, Valentina Carmona.
2: Que Dios me dio! Oh, esto es una felicidad en Defensa Propia, además que vivo inspirada viendo todas tus defensas propias. Son maravillosas, mujeres maravillosas, que tienen mucho que educar y enseñarle al mundo, pasan por tus manos. Y tú
0: también, Mónica, comenzaste unos, unos espacios llamados Talk Talk. Yo sé que este no es un... Yo te vine a preguntar cosas específicas para el año, pero quiero decirte que también ese espacio que comenzó en pandemia, si no me equivoco.
2: Totalmente, Erika, comenzó en pandemia, pero inspirada también por ti. Te quiero decir, eh, verte a ti trabajar con descanso, porque no creo que no descanses, pero trabajar con ese ánimo... Eh, migrar tan naturalmente a lo digital y entender que, que nosotros las comunicadoras pues simplemente no paramos, porque si paramos nos ahogamos. Entonces uh -huh. como que nos ahogamos de palabras, nos tragamos. Y creo sí. que tenemos una función muy especial, inspirada por ti eh, y por otras mujeres y por la necesidad del mundo, nace toc Talk Talk en pandemia, es un producto pandémico.
0: Pandémico total y, y sí. va y tiene vida después de la pandemia y tiene sí, estas sí, conversaciones sí. educativas, informativas y de mucha inspiración, así como tú me dices que te inspiras en mí, yo me he inspirado en ti, he sí, conseguido bien, mujeres sí. maravillosas gracias a ti y me he inspirado con historias maravillosas gracias a ti, así que Muchas nos gracias. abrazamos, mi amor, mm. porque si no nos damos nosotras flores, ¿quién nos las va a dar? Nadie, nadie, nosotros nos las damos. Así mismo, Mon, así mismo. Así que bueno, eh, tú eres una mujer, bueno, tú sabes que yo te admiro, eres una mujer muy inteligente, vives muchos tus procesos también frente a cámara y quería preguntarte, no podía dejar pasar la oportunidad de, de, de preguntar, ¿qué te dejó el 2020? El 2020,
2: eh, me dejó, me dejó el entender mejor a la familia porque creo que todos tuvimos que convivir 24-7, 24-7. Me dejó entender mejor a cada miembro de mi familia, me dejó entender que mi hijo va volando y vuela solo y lo hace muy bien, o sea, entender que es un bebé para mí, pero él ya no es un bebé, es un niño muy capaz. Mm -hmm. eh, me dejó pasar más tiempo con Juan Pablo, eh, poder agarrarnos de las mechas y después eh, solucionar <ríe> nuestros problemas con la comunicación. Muy bien, nos ha, dejado, nos ha dejado cosas grandes, pero también ha dejado muchas muertes, ha dejado gente muy querida que se me fue este año, eh, mm. gente muy cercana. Mi papá se enfermó, pero gracias a Dios está bien, tuvo COVID. Entonces nos ha dejado mm. grandes sustos, pero sí. en lo personal, además de esos sustos, me ha dejado grandes alegrías, grandes proyectos que llegaron a mis manos o que yo diseñé, ¿no? Mm,
0: ¡Qué belleza! Mónica, ¿y tu relación contigo misma? ¿Tú qué aprendiste, qué aprendiste de ti misma este año? ¿Qué te sorprendió? ¿O qué viste que, ay, mira, quizás
2: yo tengo que trabajar esta parte, no? ¿Qué me sorprendió? Me, me sorprendió como que me ha sorprendido la edad. Yo me imaginaba muy diferente en esta etapa de mi vida y como ese frenón llegó, ¿no? Como que cuando te dicen cuando tienes 15 años o... Eres más chiquita y te dicen, ¿cómo te ves en 15? Sí. Eh, cuando tienes 25, ¿cómo te ves en 15? Y así, ¿no? ¿Cómo te ves en 10, en 5? Y yo me imaginaba una vida no tan similar a la que tengo. Y
3: mm.
2: la pandemia me permitió observarme, observarme desde adentro. Y fue muy bonito porque fue encontrarme satisfecha. Eh, inclusive evaluar lo que consideré que, que no hice en algún momento, que perdí la oportunidad. Y como también hacer las pases con eso, ¿no? Yo mm. aún hoy, Erika, sigo soñando, o sea, cada vez mejor. <ríe> Pero yo sigo teniendo una recurrente pesadilla con cálculo. Porque a mí en 11 yo sí entré a cinco clases de cálculo, es mucho. Porque era la personera del colegio. Y ese fue un traumita que me quedó de ahí. Porque como que nunca tuve esa relación con esa clase, con esa materia. Y para muchos era, qué bobada, ¿no? Tuve que habilitarla. Y fue una piedra en el zapato que me llegó a angustiar mucho. Y así hmm. con otras cositas, ¿no? En algún trabajo, eh, alguna piedra en el zapato, alguna mala compañera o mal compañero o mal jefe o lo que sea. Y como que este fue el año de poder observarme desde adentro, de hablar conmigo misma y decirme, ok, ¿hay que sanar esto? ¿Está sanado de verdad? ¿O hay que seguirlo trabajando un poquito? Y creo que lo he podido trabajar. Ha sido un poquillo un año más de sueños. Yo siempre, su siempre me acuerdo de los sueños, pero digamos que ha sido un... Un año de observar más esas esquizofrenias de la noche en donde uh -huh. pasa de todos nuestros sueños. Y, y ha sido muy bonito porque ha sido como sentarme a evaluar y a check, check, ok, esto fue así, listo, vamos para adelante porque ya pasó, porque ya pasó y todo tiempo pasado pasó. O sea, suena claro. redundante, pero es como ya no vuelve y hay que asumirlo de otra manera.
0: A quitarse cargas encima porque sí, para qué sí, vamos sí. a ir con ese peso.
2: Ahí sigo quitándome el cálculo de encima.
0: <risa> pero no es la única, tú sabes, yo, yo no estudié, yo estudié de publicidad, yo no, jamás en mi vida hubiera podido siquiera enfrentarme a la sede de cálculo, pero sí. mi hermana sí, y recuerdo a todos sus amigos, y cálculo, puede ser un trauma en la vida de mucha gente, no, así no, que no te no, sientas no. sola.
2: Total, 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 es, yo creo que, pero también quería como quitármelo y, y, y nada, uh -huh. agradecerle, agradecerle que, que se presentó, que que no nos conocimos también, pero también, ojo acá, voy a ir un poquito más adentro, ahí les voy a contar algo como un poco personal, pero en mi casa son como muy matemáticos, muy, mm. muy dados, como yo soy más dada a las humanidades, sino que en mi casa no, también son son como super geek, mi papá y mis tías y mis tíos, entonces es duro porque, obviamente como que yo tengo otras habilidades que de golpe ellos no desarrollaron, no que no las tengan pero yo esa justo de las matemáticas no la, no la desarrollé como ellos, la desarrollé de otra manera, yo observo las matemáticas desde otra manera, y suena raro que uno ya llegando a los 40 diga, uy, ahorita me puse a pensar eso, pero, pero había estado siempre en el inconsciente, y fue bonito mm. trabajarlo, no sé, un problema o, o de golpe para muchos, pero para mí como que estaba ahí, y he podido trabajarlo y aceptar, aceptar que... No claro. tengo la habilidad de unos, sino que tengo la mía propia, ¿no?
0: Aceptarse, qué maravilla, sí, y sí, decirlo sí, no sí. está
2: bien y no tiene nada de sí. malo. Sí, eso es... me tenía como dándome látigos hace mucho tiempo y como que logré ya disfrutar el camino un poco más.
0: Qué chévere, Mónica, qué chévere. Ligerita, más ligerita para el 2021. Más
2: ligerita, así. Y...
0: <risa> un beso, Mónica, beso a toda tu familia, feliz año y nos vemos en el 2021.
2: Sí, nos vemos, nos vemos, pero en persona. Ojalá sea en persona. Exacto. Y sin máscara, con vacuna.
0: Peso. <risa> Alguien que no podía faltar en este especial de En Defensa Propia es Daniela Guecochea. Bienvenida.
4: Gracias, Erika. Gracias por contarme en este mega especial, súper emocionante. Claro, claro, porque,
0: a ver, esto además darle continuidad a nuestras historias, porque todo el mundo las escucha, se conecta con ustedes y todo lo demás, y después, bueno, ¿y dónde están? ¿Dónde ¿No se metieron? ¿Qué ha pasado con ellas? ¿Cómo han vivido este año que ha sido tan, mira cómo lo voy a poner, tan retador para todos, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando hablamos a principios, a principios de año, no, mentira, nosotros ya fuimos avanzados en el año, como en abril, algo así, ya, es que no hay tiempo. Daniela, no, no hay tiempo, tiempo ni espacio, no, 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 esto es algo rarísimo. Sí, pero bueno, fue, fue, de la primera mitad para arriba, por ahí. Yo recuerdo que tu emprendimiento, Brand Crops, ¿no? Este, lo lanzaste en plena pandemia, apenas comenzó. Y mira, ha pasado todo este año y puedo ya intuir que fue un, un buen año para ti.
4: Lo increíble es que sí, fue un buen año. Fue un buen año, no lo puedo negar. Obviamente he tenido sus temas del año y uno, todo el mundo quiere que se acabe el año pero yo creo que justamente el año, y eso quería hablar contigo, ha sido uh -huh. de las personas que han sabido adaptarse, que han sabido coger riesgo y justamente de reinventarse. Aunque bueno, yo me imagino que esta es la palabra céntrica de todos los capítulos acá, pero es que es verdad, este <ríe> año ha sido el año para la reinvención, no lo puedo dudar.
0: Así es. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué te dejó entonces a ti el 2020? Si podemos hacer una, un resumen.
4: Mira, a mí me dejó... Esto, a mí me dejó que tenemos que estar listos justamente para pivotar, tenemos que estar listos para innovar, tenemos que estar listos para adaptarnos al cambio, para ser resilientes, para justamente ver la vida como el vaso medio lleno en vez de medio vacío, porque si mm. lo ves medio lleno siempre ves la esperanza, siempre ves la oportunidad, y al ver la oportunidad nos da ese chance justamente de, pues, de cambiar, de adaptarnos y de seguir para adelante.
0: Es así. ¿Y tú qué aprendiste, Daniela, tú? Tú, vamos a dejar el emprendimiento a un lado, que sé que es difícil porque la mayoría de los emprendimientos, digamos, para, para mucha gente, yo sé que el tuyo en particular es así, tiene mucho de ti y es muy difícil separar el emprendimiento de la persona. Pero para ti, tu, tu vida en lo personal,
4: ¿qué aprendiste de ti misma? Mira, aprendí y esto me di cuenta hace poquito que sé muy poco, que es divino, o sea que... que... Sé menos de lo que yo pensaba que sabía, en verdad, porque ha habido tantos cambios y me he tenido que enfrentar a tantas situaciones, no solamente profesionales, sino personales diferentes, que me he dado cuenta que tengo muchísimo que aprender todavía, cosa que es divino, porque no hay nada más triste que llegar a un tope, ¿no? Y, y no poder aprender más. Yo creo que este año me dio la oportunidad de conocerme un poquito más y de entender que todavía tengo demasiado camino por recorrer y demasiadas cosas para seguir aprendiendo, cosa que ahora me da muchísima más emoción. Porque es como, claro. bueno, ese camino que no termina nunca, ¿no? Hasta dónde puedo llegar, no hay límites hasta dónde podemos llegar. Yo creo que eso es divino darse cuenta. No, y lo otro que también aprendimos es que esto nos vuelve a pasar. Y seguramente sí vamos a tener bastante frustración, ansiedad, pero yo creo que todos los que entramos en pandemia somos otros completamente diferentes y estamos preparados para algo como esto en la, el próximo año, por ejemplo. Que el 2021 no va a ser igual, pero que nos toca enfrentar algo como esto. Mira, estamos muchísimo más preparados para este tipo de cambios que los que estábamos antes, sin duda.
0: Totalmente. Bueno, felices fiestas, tía. Que la pases Por muy gracias. bien. Por <ríe> gracias.
4: Feliz y Navidad. Que un,
0: un feliz año, de verdad que sea un feliz año. Bienvenida Ana María bien. Simón. Aquí estoy desde el
1: Teatro Negro de Praga, transmitiendo para
0: uh, Erika de la Vega. Qué lindo, negra, yo no te había visto en, en esa faceta.
1: Bueno, lo que pasa es que quiero que ahora la gente se concentre en lo que digo y no en mi físico.
0: Obvio. Yo lo
1: toda la vida yo me he vendido a través de mi físico y dije ya es tiempo de que escuchen el contenido tanto que se habla de contenido de valor pues aquí estoy no se distraigan con nada. Como
0: dice tu tatuaje en tu pierna tobillo derecho. La izquierda. Está en tu cabeza, perdón, izquierda.
1: La belleza está en tu cabeza. La belleza es tu cabeza y mira aquí está la cabeza y más nada para que <risas> se concentren. Estás bonita negra, te sienta yo bien. También, te negra, sienta bien también. la vida.
0: Y ahora que empezaste a hacer ejercicio, mira, si algo te dejó el 2020, que es la pregunta a la que vamos,
1: fue el ejercicio en tu vida, negra. Negra, tú me conoces mejor que nadie. Tú me conoces más que mi mamá. Más que a ti misma. Más que yo misma, que es mucho decir. Y de verdad que eso es una de las cosas que el 2020 me dejó, que yo creo que va de la mano de lo otro que me dejó. Esa es la pregunta, ya te la respondo. Sí, claro. Vaya.
0: Te...
1: El 2020 me dejó alejarme de los malos hábitos. Wow. Sí, y, y yo creo que la gente está hablando muy mal del 2020. Están, ¿sabes?, diciendo, este año de porquería, que no sé qué. Y no, o sea, yo creo que el 2020 un, ha sido un año del, del, del que no podemos hablar mal, del que no le podemos refutar nada. A ver, que, que, que obviamente... Que había ha habido pérdida, una, que claro. Y ha sí. sido una paliza para muchos eh, económicamente, ha, ha habido eso, lo que tú dices, pérdidas de gente querida, sin duda. Pero la gente querida se puede ir en cualquier circunstancia. ¿Sabes? Mm, esto esto mm. ha acelerado la partida de muchos, pero al final, Negra, una de las cosas que, que yo creo que, que uno tiene cada vez más clara es que puede ser una pandemia o puede ser un carro atropellándote. Pero la conciencia que uno llega a tener ahora de, de que no tiene que ocurrir algo trascendental en nuestras vidas para valorar la vida... Sonará muy dipachopra o lo que tú quieras, pero, pero es así. O sea, no deberíamos esperar ese acontecimiento trascendental en nuestras vidas para entender que lo mejor que tenemos es la vida. Y es que estamos okay. aquí y, que, y es que amanecimos. Entonces yo uh -huh. creo que una de las cosas que me da el 2020 es la certeza de, de que los, los hábitos van a estar ahí siempre. Nuestros hábitos van a estar porque todos tenemos hábitos. Pero... Está en nosotros, está en nosotros cambiar los buenos por los malos. Tú, y, ajá. tú, tú me diste en algún momento un tip, porque tú me dijiste, heredera, pero cámbiate, yo, soy, yo era cervecerísima, tú me dijiste, oye, pero cámbelo por el alvariño. Marica, probé el alvariño y soy un alvariño. <risa> albaricoque. coque de profesión. Y lo otro con el ejercicio también, porque el ejercicio además yo nunca había visto... La, las bondades del ejercicio yo siempre quería un objetivo yo quiero ya. hacer ejercicio para estar buena pero el camino yo no me lo disfrutaba uh -huh. yo no entendía que iba a tener más fuerza yo no entendía que iba a poder subir los cuatro pisos de mi edificio sin llegar ¿sabes? Eh, buscando salbután para, para, para <risa> inhalarlo eh, y, y hay una serie de beneficios y de, y, de, y de cosas que yo ahora tengo en mi vida
0: y tu mente, ¿Y tu, tu
1: mente no está más relajada, no estás más creativa tu sueño, negra, tú mejor que nadie sabes de mi insomnio. Uh -huh. Y ahora llego, me acuesto en la cama, obviamente hay días de días, no voy a decir que todos los días son iguales, pero normalmente cuando vengo de un día fregado en trabajo y de un entrenamiento durísimo, me duermo, que esto es lo normal, ¿no? Imagínate. Qué loco. <risa> <risa> Qué loco. Entonces y... yo creo que esa es una de las mejores cosas que me ha dejado el 2020, el cambiar, o sea, seguir teniendo hábitos, pero cambiar los malos por los buenos o por los que nos hagan bien.
0: Exactamente. exactamente. Y, eso aplica,
1: y eso aplica con la gente y eso aplica, yo leí estos si días, alguien escribió algo que, bueno, esas frases por ahí lindas que andan por la vida, pero pero es tan cierto, o sea, hay que, a ver, hay que elegir muy bien a la gente que vamos a tener cerca, porque uh -huh. eso, de, de eso va a depender que vivas en paz o que vivas en guerra, entonces, yo ya he vivido mucho tiempo en guerra, negra, tú lo sabes mejor que nadie, yo, yo, creía que además la guerra era lo normal. Era
0: positivo, ¿Sabes? exacto, era una manera de vivir.
1: No, no era una manera de vivir, era la única manera de vivir. Ya. ¿Sabes? Yo, yo sentía que el caos, que el drama, que eso, que la que, que, que la guerra, era la forma en la que a mí me había tocado vivir, porque yo no era una víctima mm. y Resulta que eso tuvo mucho que ver con la, la, la elección, y no estoy hablando de pareja, estoy hablando de, de todo el que te rodea, de todo el que te, te circunda, y uno elige mal, ¿sabes? Y, y, y yo creo que ahí, ahí es donde hay que abrazar a la gente que a lo largo de la vida uno ha, uno ha con la que uno ha vivido bien y que te ha dado satisfacciones y a la que tú le has dado satisfacciones. Por eso tú estás en mi vida y yo en la tuya.
0: Negra, ¿Sí? te quiero. En verdad estoy, estoy impactada. Pero yo Por... te
1: quiero y no estoy impactada.
0: No, espérate, aparte de eso. A mí siempre me impacta que me, dicen, que me digas te quiero. Pero, pero hay un proceso de reflexión en todo lo que me estás diciendo. Hay un cambio, hay realmente un, una decisión, una voluntad de tu parte.
1: Es que esa fue otra que, que entendí con esta historia, de, de todo lo que nos ha pasado en este año. Eh, esa frase tan, que yo veía tan ridícula en los gimnasios, no pain, no gain, ¿no? Mm -hmm. Y... Yo creo que yo he traspolado el esfuerzo que estoy haciendo en el ejercicio a la vida en general. Porque tú y yo, y, y digo tú y yo porque tú y yo, y yo hemos vivido cosas, a ver, eh, juntas, parecidas algunas, otras no tanto. Durante mucho tiempo tuvimos todo muy fácil. Y durante mucho tiempo el esfuerzo era el mínimo esfuerzo y, el may y la mayor satisfacción. Y a veces la vida no es así. Y para la mayoría de la gente la vida no es así. Y ahora mismo nos tocó a nosotras, tú en tu proceso y yo en el mío, y no voy a hablar de tu proceso, por supuesto, pero, pero yo, te, yo te he observado de lejos y, y digo, oye, qué chévere que, que cada quien en su, en, su, en su momento, en su hábitat, en su, en su geografía, ha logrado, pues, eso, eh, encontrar, encontrar su paz, ¿no? O, o por lo uh -huh. menos estarla buscando constantemente, que es lo, yo, lo que yo creo que ya a estas alturas yo no negocio, ni mi paz ni mi libertad. Son dos cosas que. Don't touch
0: me. Tú nunca las has negociado, negra. ¿Tú, las tú la pones en pausa, pero tú nunca las has negociado.
1: Sí, negra, pero. pero A ver, tú, tú lo sabes. Yo, yo dejaba que la pisotearan un poco, ¿no? Y que, uh -huh. y que, la, y, y que dispusieran de ella, de ambas. ¿Sabes? No, bueno, hagan lo que quieran. Y, y vuelvo al tema, por víctima. Porque hay por <risa> yo que. que, esto Mira, lo que ¿Pero me hiciste merezco. terapia? Mucha. ¿Ahorita? ¿En este no, periodo? No, 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 en este periodo no. No, no, uh -huh. no, yo he hecho mucha terapia en mi vida. No, no, pero en este pues periodo sí. no he hecho. No, no uh -huh. he hecho nada. No, he tenido tiempo, creo, ¿no? Como todas. Sí. <ríe> eh, con uno mismo. Con uno mismo y, y tiempo. Yo, por ejemplo, yo no conocía a Micaela.
0: No me digas eso, me hace llorar.
1: Yo no, 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 te quiero hacer llorar, pero yo... No, pero es que demasiado demasiada sinceridad. Yo no conocía a mi hija. O sea, yo, yo, yo siento que yo pasaba con ella lo estrictamente... Wow, negra. Necesario. Y tengo una tipa chéverísima aquí en la casa. Qué chévere. Con la que quiero hablar, de la que quiero aprender, que me da unos cachetones de vez en cuando con su, con su <risa> opinión. Y yo no conocía la opinión de mi hija negra en, en muchas cosas de la vida. Uh -huh. Y el uh -huh. tiempo que nos hemos podido dedicar mutuamente ha, ha sido valiosísimo. Entonces, yo creo que, que eso es otra de las cosas que yo le agradezco hasta esta esta pandemia esta situación esta circunstancia como lo queramos llamar ¿no?
0: Qué chévere eso negra me, me relacioné tanto porque cuando yo emigré hace ocho años uh -huh. me pasó exactamente lo mismo creo que lo hemos hablado uh -huh. me pasó que yo vi a Matías Matías tenía cuatro años uh -huh. y que quién eres tú a qué hora comes tú chico qué comes es que pero es para si la que... o la pasta yo <ríe> me una papa una papa hervida te sirve <ríe>
1: Y me da la mitad que a mí me gusta mucho también.
0: Mira, pero me pasó así.
1: ¿Qué Y, 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 y que luego te das tiempo, te das cuenta de que el tiempo sigue corriendo y te lo estás perdiendo. Y no, no va a volver esa edad. Y que, que, como ya sabemos, cada edad tiene su encanto, pero esa que te perdiste no vuelve. Es así. Ay, Matías no vuelve a tener ocho, no vuelve a tener nueve. De, 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 o sea, no. Entonces. Uh -huh vale yo 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 no yo no tú lo sabes yo no soy una mamá admirada sacrificada que digo mi es una madre y mí, punto eres yo una, soy madre? una madre sí 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 pero pero sabes yo no yo no yo espero que nunca Micaela diga ay por eso mi mamá que dejó de hacer esto por mí no yo prefiero que ella diga coño mi mamá me dejó un día sola para irse a hacer una cosa que ella quería ah coño, qué chévere las madres pueden ser seres malvados si sí, manejan la maternidad desde, desde inculpar al hijo de, de su fracaso, uh -huh. eh, desde no darle el crédito a lo mejor por sus triunfos, porque a lo mejor el hijo o la hija tienen que ver con sus triunfos también. Uh -huh. eh, hay, hay relaciones madre-hija o madre-hijo que son terribles uh -huh. y, que, y que yo creo que el observarlas y darnos cuenta de que eso no es lo que queremos nos ayuda a todas las madres a, a tratar de, de, de sencillamente transitar el camino de la maternidad desde el goce desde el placer, desde lo más equivocarnos juntas, desde, desde yo no soy perfecta, ¿sabes? O sea, y, y, y que lo que hago, lo hago porque quiero lo mejor para ti, pero si no me sale, cúchale perdón. Uh -huh.
0: Oye, Negra, ¿te acuerdas cuando comenzamos a hacer esta conversa que te dije? Trata de no contestar la segunda pregunta en la primera.
1: Hice todo lo que me dijiste que no
0: hiciste. <risa> no, pero es que estaba bonita la conversa. Ha salido... Porque claro, la segunda pregunta que le vengo haciendo a, a todas acá en este episodio especial uh -huh. de resumen, de recuento de 2020, es que aprendiste de ti misma, y creo que ha sido lo suficientemente descriptiva de lo que has aprendido de ti misma, o sea, la, las dos preguntas en uno.
1: Sí, ya, no tengo más nada que decir
0: No, sigue, sigue dándome más, que me mira, me, la que menos pensé que me, hizo, me iba a guardar los ojos y que me iba a, a poner el corazón, eras tú. Porque conmigo... Y que boom, boom me dejó una trata, trata, trata me dejó, me dejó, me dejó y no, resulta que <tien> atrévete
1: crucemos el jordán
3: <tien>
0: no,
1: chica, se vale me agarraste el <tien> premio perdón, negrita, no era mi intención bueno no era que
0: gozáramos claro, de risa y llanto, de eso se trata ya que carrizo okay. feliz navidad, besos amiga M no me
1: digas, feliz ella pero la que voy a llorar, soy yo
0: Qué bueno que Mika, qué bueno que Mika ya, ya tiene una mamá.
1: <risa> qué bueno que sabe qué come. Que tiene una mamá que sabe qué come. Te quiero, Neira, te, te quiero, quiero, quiero con quiero, toda mi alma. alma. Yo también, te veo pronto. Feliz
0: 2021.
1: Te veo pronto, mira, eso sí lo decreto. Feliz 2021 y feliz vida, Neira, te quiero mucho.
0: Karina Sainz, tú sabes que yo cada vez que te veo, yo digo, estoy hablando con una gente importante. Dios mío santo. <risa>
5: Qué linda estás? eres, Erika. Bien, muy bien, bien. Aquí terminando ya el mes, noviembre, uh -huh, eh, sí. y contenta de verte y de escucharte y de compartir en este programa, porque la verdad es que me hacía mucha ilusión.
0: Pero bueno, ¿qué, qué en, en resumen, ¿a ti qué te dejó el 2020, Karina?
5: Un desasosiego tremendo, mm. eh, una sensación de opresión, de ansiedad, de miedo al futuro, eh, muy profundo. Muy profunda. Eh, debería decir algo un poco más alegre, no, un poco más inspirado. Pero nada. es lo que tengo, una sensación de ahogo tremendo. Mm -hmm. Y bueno, y una, y una pequeña certeza científica, dermatológica, eh, que es que soy alérgica a la alergia. Eh, pero mal. O sea, de los primeros sí? días. ¿Pero horrible. qué te pasó? Pues me hinché. Pero me hinché de, que, de, de que hincharme como... como una reacción alérgica tremenda um, estaba en casa, estábamos todos confinados um, a mí se me ocurrió la brillante idea de ponerme a hacer ejercicio con la orquídea de plástico y el microondas y dije, ¿orquídea um, de plástico? sí, ¿se eh, acuerdan que tiene una bromelia y una orquídea de plástico? Bueno, obvio estaba, yo estaba ahí como bueno muy, muy aprensiva y muy tengo que hacer ejercicio y que claro, tenía que hacer ejercicio en el suelo porque había una parte bueno abdominal y dije nada eh, fui al supermercado y compré lejía y fregué todo el suelo con lejía a los 45 minutos mmm, vamos, tenía una reacción alérgica de esas, muy dura, eh, tenía un intercambio como este tenía que presentar a un amigo y yo le dije, Santi, no puedo, no puedo estoy desfigurado. Estoy, estoy y mira, mm, llamando en la noche a un dermatólogo por consulta de, de teléfono. Claro, porque irte a una emergencia en hospital no era válido porque no te dejaban entrar no, era imposible, hubiese sido una locura, no me hubiesen atendido. Entonces, bueno, eh, no, no fue un año, no fue mm -hmm. un año suave, fue un año de muchas muertes, eh, evidentemente, eh, por, la, por las víctimas de la pandemia, pero también eh, creo que el día siguiente de nuestra entrevista yo, yo venía de, de, del funeral de un amigo, entonces, bueno, el 2020 fue un año eh, que va a ser difícil de, de, de olvidar y de reponer, porque, bueno, fue el año, el año en que perdimos un montón de cosas, empezando la paciencia.
0: Sí. Oye, eh, Karina, yo pensaría que eh, la respuesta podría haber venido también por el tiempo que tuviste, que te regaló esta pausa. No sé si fue ah, así. Ah, por,
5: por supuesto.
0: Para claro terminar de sí. escribir tu
6: Va libro. Terminar para terminar de escribir el, el,
5: el tercer país, de no haber sido por ese por ese tiempo, yo no me puedo. No, no me puedo, no, no puedo escribir. De hecho, eh, yo me encerré, escribí casi todo de noche y revisaba de día. Y realmente para el periódico donde trabajo hacía mis temas y mis entrevistas, pero podía hacerlo. Porque no hay nada mejor que estar eh, sin moverte de tu casa durante periodos tan prolongados de tiempo. Eh, y, bueno, eso y cocinar, que descubrí que tenía como, como eh, tienes que hacer algo con las manos, ¿no? Es como tanto tiempo libre enloquece, eh, enloquece bastante. De hecho, vi mucho cine también, eh, películas mm -hmm. clásicas que no había visto, yo no había visto Casa Blanca no había visto Sabrina no había visto las uvas de la ira no había visto Hitchcock no había visto, eh, mm. no había este, visto desayuno con pues,
0: Tiffany ajá wow me encanta que, que aprovechaste tu tiempo sí,
5: sí 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 en la medida de lo posible hice todo, todo lo que pude por aprovechar ese, ese tiempo libre
0: qué bueno bueno que iba iba a la siguiente pregunta que habías aprendido de ti pero ya me la has contestado aprendiste sí. que eras alérgica a la lejía ¿Que eras buena cocinando?
5: No tanto, digamos que era entusiasta. Eh, era entusiasta, además me ponía a cocinar muy pronto en la mañana, que a esa hora eh, me gusta un, un, un canal que se llama Radio Clásica Internacional, y a mm. las 8 de la mañana ponía las cartas de Mozart. Entonces era Mozart de 8 años escribiéndole a su madre, que estaba en la, en la no, no sé qué corte, y que eso me permitía que el tiempo pasara de manera inofensiva, y bueno, ahí quedaba algo hecho. Eh, que luego yo intentaba distribuir en viandas, ¿no? Uh -huh. algunas, algunas gustaron otras, ¿no? Pero, pero mucha gente, ¿no? Que fue el, el tema de los panes, ¿no? Que desapareció una parte. De, yo no sé, yo me imagino que Miami pasaría, pero aquí
0: la masa sí. madre desapareció. Claro, pero es que tú ves el mundo digital
5: y la gente se puso a hacer pan, a no, hacer suelito. pan y abdominales. <risa> <risa> y abdominales. Ah, sí. sí, no, pero, yo, pero tú, tú te veías muy bien. Bueno, tú te veías <risas> mentalmente saludable, sana, porque había momentos que yo decía, no más, no más, si no, no más, o sea, sí, eh, sí. Sí, sí, sí. uno abría el, 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 el informativo y decía, y ya está, ya basta. Uh -huh. Uno de los momentos más duros aquí en España eh, fue cuando tuvieron que abrir un, una pista de hielo, como como morgue, ¿no? Ahí sí que el, el punto de infección anímico wow, qué fuerte. cayó. Sí. Y, bueno, y, por el
0: mismo principio de que todos somos uno, o sea, todos somos lo mismo, no no te puedes ver a partir de este año, ya uno no se puede ver uh -uh. individualizado, somos uh -uh. parte de un grupo, de una humanidad, de una gente, y tenemos que entender finalmente que las consecuencias impactan
5: en la vida de otros, nuestros okay. actos tienen unas consecuencias que impactan en la vida de otros. Yo, sé, yo decía que en esos días solo se veían furgones, funerarios, después descubrí por qué. Uh, es que mm. yo vivo al lado de, de, de un tanatorio muy grande. Y claro, lo descubrí después. Sí, claro. no, realmente. Sí. De hecho, hubo mucha gente que me dijo: Lo pasaste muy mal, ¿verdad? Mm. Y yo dije: Uy, qué, qué mensajes habré mandado. ¿no? De, porque tenía un diario en el periódico. Mm. Y todos los días teníamos que escribir ese diario. Había que entregarlo sobre las 8 de la tarde. Wow. Y claro, había días en los que no pasaba nada. O, claro. Pero bueno, de verdad que fue una gran experiencia. Y, y humanamente lo fue. Eh, y ahora, bueno, el, el desconfinamiento también eh, fue muy difícil el, te acuerdas del síndrome de la cabaña ¿no? Uh -huh, yo, yo lo contraje, ¿no? un poco el claro, síndrome de la cabaña, que no quería salir volver al trabajo fue jodido mm. a la reacción, pero mira, ya estamos ya estamos una vez, como decía una amiga que cuando fue a la peluquería y se depiló la ceja sintió que había subido dos niveles el desconfinamiento de golpe uh, Carina. Y es verdad,
0: Karina pasas de un extremo a otro. Se llevas es, de también. la preocupación y la oscuridad a la risa.
5: Que no, te queda, ¿No, no, no, queda claro. no nos queda otra, no nos queda otra. No que eso porque además ¿te, te acuerdas que uno intentaba comprarse una caminadora en Amazon y ponte tú que fuera marzo y te decía en julio ya la tiene. Un... O sea, no, eso, no, eso. No, o te pones creativo o, o... O la Lía parda o sea, me haces alguna cosa. Una Total. pregunta, y ¿usted ¿tú no echabas de menos, eh, no sé, Starbucks y esas cosas?
0: Yo echaba de menos, era como mi rutina, el salir, el viajar, el presentarme, el pero estuve tan preocupada en, en resolver, Karina, que me bajó un poco la ansiedad. Sin embargo, sí tuve que hacer una pausa en el camino porque me quemé, me quemé. Claro, claro. Eh, a mitad de camino me, me quemé y lo, lo he dicho y lo he comentado como que bueno mira ya me sentí como, como vacía seca ya mm. todo lo que tenía acumulado para darlo lo, lo di lo, lo expresé lo, tú sabes y de repente me quedé sin nada insólito te mando un beso Karina otro muy fuerte para ti Erika y mucha Ajá. suerte
5: con estas navidades y con todo y que el programa sea un hit
0: Qué, Qué bueno hit. igual para ti feliz año y esperando tu libro y que pases unas lindas navidades igualmente Erika un beso Catalina Gerke, me gustaría verte más de lo que te veo.
7: Yes, I know, Michu, se me ha hecho larguísimo desde aquel momento que nos vimos en abril, parece que hubiesen pasado como 10 años. y no.
0: ¿10 años? Eh, no en tanto seis, ocho a, meses. A, a todo lo que ha pasado, lo que hemos compartido, y sí, tengo la misma sensación, Qué increíble. Yo
7: era otra allá y me consigues como si me hubiese renovado 40 veces hoy aquí.
0: Te has renovado, es la verdad. Gracias. Y bueno, y por eso viene, eh, viene el punto, ¿no? La pregunta, ¿qué te ha dejado 2020? Me he dejado cansada.
7: Eh, <risas> esa, la primera honestidad es esa, me he dejado cansada porque creo que este término lo hemos hablado tú y yo antes, creo que ha sido un año, no solamente para mí, sino para, para muchas personas, ha sido un año brutal, ha sido brutal uh -huh. y beautiful al mismo tiempo para quienes hemos tenido la dicha de, de bueno, de montarnos en este caballo y y arrearlo durante todo el año, ¿no? Porque siento que eso fue el año, fue un año como de montarse en el proceso de transformarte con, con lo que esto traía. Y me ha dejado, eh, creo que para mí puedo resumirlo, además de Brulho, como la nobleza de conseguirme en mis sufrimientos. Porque a medida de que el año fue pasando, pues me dio la oportunidad como de no dejar pasar mis incomodidades, ¿no? Era... Cada, cada incomodidad me llevaba a dar un paso más adelante o decir, bueno, me quedo donde estoy. Y, y en esos pedacitos, que es donde me he conseguido con otras personas, entiendo que todos tenemos distintas escalas, pero todos tenemos algún tipo de sufrimiento, ¿no? Algún sufrimiento emocional, profesional, de un vacío existencial, de propósito, de maternidad, de relaciones, de lo que sea. Y este año me dio la nobleza de decir, bueno, venga, ¿qué tienes para mí? Déjame que llegue, déjame que la transformación tenga cara, tenga nombre y, y darle la bienvenida y transformarme con eso, ¿no? Eh, me ha dejado cansada y me ha dado la nobleza de transformarme en, en la incomodidad.
0: Qué bonito, porque no solamente te has transformado tú, tú has ayudado a transformar eh, la vida de mucha gente. Sí, ha sido, bueno, gracias a
7: ti, fue como la puerta grande que, con la que me conseguí con un montón de personas alrededor. Gracias a ti. No, tú fuiste de verdad así, la puerta doble hoja que, que dio el chance a que me conectara con un montón de mujeres en esta misma búsqueda, en distintos, distintas categorías de, de encuentro consigo mismas, ¿no? Y, y ha sido un proceso lindísimo que de nuevo, allí ha estado la transformación, en encontrarme en un escalón nuevo y que me pide este escalón y me sufre porque quiero quedarme donde estaba cómoda, pero me uh -huh. pide un poquito más para conseguirme ahí con mi propósito de vida, con la mejor versión de quien puedo ser, con lo mejor que puedo entregar, pero en cada uno de esos tenía que estar dispuesta a soltar algo y para recibir algo a cambio, ¿no? Y, y en ese canje, pues yo creo que la vida nos, este año nos ha pedido mucho, pero nos ha dado sí. mucho a cambio para quienes hemos entregado las piezas que nos estaban sobrando. ¿no?
0: ¿Y qué has aprendido de ti misma este año,
7: Cata? <ríe> ¿Que puedo sobrellevar el cansancio? Que, que el cantor mental no, que mental, eh, creo que he aprendido lo que vendía. Finalmente he caminado, eh, como dice en inglés, I've walked the talk. Este, uh -huh. He caminado el, lo que sentía que antes era una teoría, pues he probado todas estas herramientas que tenía primero en mí y que creo que no solo yo, sino todos tenemos una capacidad infinita de transformarnos, pero tantas veces como sea necesario, pues no importa cuáles son los retos, están allí para, déjame ver qué me trae, déjame soltar lo que pensé que debía hacer, y ahora entendiendo que esto me trae algo, pues cambiarme con él y, y ponerme a la altura de, de lo que el reto pide. Este año ha sido un gran reto de todos los niveles emocionales, profesionales, eh, de concepto de vida, ha sido un reto inmenso, mm. y me he dado cuenta que sé eh, montar caballo a pelo.
0: Sí. <risa> Qué bueno eso, sé montar caballo a pelo
7: Sí, no puedo Ajá. decir otra cosa que eso, que, que estoy eh, rendida ante mi capacidad de transformarme y de aguantar allí a pelo hasta que, bueno, uno llega a destino y dice bueno, aquí puedo descansar, aquí siento Ajá. que el código postal llegó y, y estoy cómoda conmigo
0: Qué bella Cata, porque cuando tú te transformas nos das la posibilidad a nosotros también de transformarnos yo creo que eso, somos un reflejo, somos un espejo y queremos que te transformes la, las veces que sean y las que vengan, no, para ya. que nosotros podamos vernos. Exacto, y, y bueno, y llegar al descanso.
6: Llegar,
7: llegar al, descanso, al descanso, así como que tú dices, bueno, me miro al espejo y digo, bueno, aquí primera parada, estoy cómoda, he recorrido todo esto, estoy eh, satisfecha con lo que he hecho, no me he minimizado ante las dificultades, sino que he crecido con ellas y... Y en todo este proceso, esto que lo hablamos tú y yo muchas veces, eh, me he sentido más auténticamente yo que nunca. Y eso es, eh, creo, la alineación más grande en la manifestación de las cosas que estoy buscando. ¿no? Que en ninguno de esos procesos me he sido infiel.
0: Qué bella, Cata. Una
7: de las <risa> mejores <risa> cosas
0: de, de mi 2020. Tú.
7: Igualmente, se lo devuelvo.
0: <risa> Paula Arcila. Bienvenida en Defensa Propia, una vez más.
6: ¿Cómo <risa> es que dicen por ahí...? Bueno, que es caballero, eh, entonces que la que es dama repite.
0: Ah, dice, yo te decía, chico, que se huele ese es nunca, te iba a decir. <risa>
8: mentira, me gusta, mentira. me gusta más esa.
0: <risa> Ay, Dios. Mira, te ves muy bien, estás muy guapa. Esto es lo bueno del Zoom. Yo lo haría Ajá. todo en Zoom. Este Zoom es una maravilla, tiene un filtrico tan delicioso, una cosita, ¿verdad? Ah, sí, sí total. total. No, pero te siento bien, Paula. Te, a ver, a ver, ¿qué te ha dejado 2020? Me dejó, bueno, me dejó el Zoom, te digo, porque yo no hacía Zoom nunca en la vida para empezar. Me dejó la confirmación de que me caigo muy bien y me gusto mucho. ¡Qué maravilla! Porque últimamente la gente no se cae muy bien, Paula. Yo me caigo
6: divino, bueno, me aguanto. Pero me siempre agu te has caído bien.
9: Sí, yo me he caído muy bien, pero me he caído bien en
0: libertad. Pero cuando te caes bien, después de estar cuatro o cinco meses encerrada, uno dice, marica, de verdad que me caigo chévere. <risa> <risa> si te aguantas en confinamiento, ya no hay duda, hermana, de que tú te caes bien. Eres una persona chévere, te caes bien, me soporté, <risa>
8: me aguanté, salí a aplaudir. Claro... Hay un detalle también, Erika, que estuve borracha toda la cuarentena, entonces no puedo, no es claro. muy confiable tampoco eso,
10: pero digamos que sí.
0: Bueno, con tal de que no hayas quedado adicta, ¿no? O sea, porque no, mira que fue estaba, larga.
8: Ya yo estaba, ya yo no puede ser la culpa a la cuarentena.
0: Pero no, pero entonces para ti fue algo llevadero, o sea, no no fue algo que te costó caminar, más bien, no sé, te mantuviste activa. Yo te vi muy activa, yo te vi muy, muy en video, muy ayudando a los demás también, a las demás. A las demás, sí, bueno, empecé a hacer lo de la charla de mírate al espejo, que todo surgió, fue a raíz de la cuarentena. Empecé a hacer ejercicio en la casa, yo que soy, pero odio, odio el ejercicio. A mí me toca ir a los gimnasios no porque me gusten, sino porque como tengo que pagar, para sentir que tengo que ir para no botar la plata. Exacto. Y de pronto empecé a hacer ejercicio con la aplicación de no sé quién y siguiendo a fulanita, perencejito, y, y empecé a hacer ejercicio en la casa y en la casa me quedé porque luego regresé al gimnasio y cuando nos pedían ponernos el tapaboca que me parece muy bien para hacer los ejercicios yo dije, pero si escasamente puedo levantar una pesa, imaginen una pesa <risa> con tapaboca. no, claro, claro volví para la casa pero esto, a ver, aunque suene muy romántico, me ha enseñado a que el, el propósito a ver, o el compromiso, mejor dicho lo tiene que cumplir uno con uno mismo una con una misma, porque no, entonces si no pago un gimnasio, no hago ejercicio, pues no hago gimnasio sin necesidad de pagar y aquí estoy en mi casa, en este cuartito que ves o que uh -huh. medio se ve, aquí hago todo, este es mi cuarto propio, mi habitación propia, aquí hago ejercicio, aquí hago mis charlas,
10: aquí me siento a escribir, aquí hago todo, claro. es mi todero.
0: Claro, bueno te dejó entonces ese espacio, ese espacio creativo sí. que quizás antes no lo tenías.
10: Exactamente,
0: porque de hecho... Eh, nos mudamos, es decir, en la misma casa esta era ah, la sí. habitación nuestra y, y, y tenemos solamente dos habitaciones y la otra habitación era donde hacía todo esto que era como más
10: pequeña y en medio de la, de la cuarentena yo soy muy inquieta, a mí me gusta estar volteando muebles cosas, quitar, poner y le dije a mi marido, vamos a voltear la habitación y trajimos esta para
0: acá y esto fue, esto, esto fue el descubrimiento de la vida para mí, me dio, me dio mucho, mucha vida sí. Sí, claro, es importante tener ese lugar donde tú de sentarte, porque digamos también en la, en la pandemia y en la vida en general, Paula, no sé si te pasa, uno necesita, sobre todo uno que es freelance, de esa gente que trabaja en pijama eh, y toma decisiones en pijama, eh, necesitas un lugar de anclaje, ¿sabes? Como llegar despertarte, cepillarte los dientes, hacer ejercicio, lo que fueras a hacer y después sentarte, tener el ancla dónde es que me siento y si eres la, de, la, de estos tipos freelance donde tienes la computadora todo el tiempo encima como que un poquito aquí, un ratico allá eso, eso no ayuda a la rutina Sí, eso pijama y sofá no, pijama y sofá para ver, pa ver Netflix, pero para camellar toca tener un, un lugar, claro, un lugar sí. donde crear y Paula, ¿y, ¿y qué aprendiste de ti? bueno eso que te pudiste acostar temprano, pero hay algo más que tú digas, púchale, yo no sabía que yo podía llegar a hacer esto, o no po o, o que yo no podía comprender hasta este punto, pero lo logré. Bueno, lo que te decía hace un rato, que no sabía que de verdad me, me, me caía también y me gustaba tanto, y le escuché sí. una frase a alguien que dijo al principio de la pandemia que estábamos eh, confinados esa palabra también evito, evito pero es que me sale porque aquí no estábamos confinados, confinados la gente que está en una cárcel confinados los que estaban en el hospital pero bueno, yeah. uh -huh. estábamos en, en nuestras casas con nuestras decisiones mm. entonces dice ¿eso fue lo que tú decidiste? Te lo comes con patatas, como dicen los españoles. Entonces, que mm. tienes unos
10: hijitos
6: de pronto que no se portan bien. Ah, pues eso fue lo que tú, ¿no? Eso fue lo que tú hiciste. Mm. No sé por qué empecé con, con los hijos, pero bueno. <risa> exacto. Me salió.
0: Que, que mm. con tu pareja, de pronto con tu roommate, qué sé yo, o contigo misma, porque es que esa es la parte más difícil. Estás encerrada con tus decisiones. Yo no me quiero imaginar, Erika, que esto me hubiera pasado 10 años atrás, yo encerrada con esas decisiones de ese momento, no, no, yo, yo salgo a que me dé coronavirus para que me manden para el hospital, marica, porque claro. sí, es grave. Entonces, eso fue lo que aprendí, que, que, fue, que ha sido una buena decisión todo el cambio en mi vida, hablo de mí, de mí, no la pareja, no de mí, porque por ahí empezó todo. Uh -huh, y que me uh -huh. disfruté mucho mi pijama y me disfruté mucho mi encuentro, este encuentro conmigo misma me encantó. Me encanta que digas eso, Paula, porque no hay nada más sabroso que estar bien contigo misma, estar bien contigo y tus decisiones. Yo también una vez leí que la depresión comenzaba por, por las malas decisiones que íbamos tomando en la vida, sí, y, y bueno, ojo, eh, yo creo que todas tienen, no, no sé si todas, pero la mayoría tienen solución, al final son decisiones. Claro, es que si
10: dependen de ti, entonces tiene una solución, claro, mm -hmm. sea, es, es asumir la responsabilidad y no culpar, porque el hoy es parte precisamente de todo eso que tú decidiste hacer, entonces, así como así como metiste la pata, sácala.
0: Exactamente, me pata. uf, eso, da, me, me da eso me da esperanza, así como la metiste, sácala, te lo juro. Chinazo, chinazo. Totalmente. Exactamente. Exactamente. Un abrazo, querida. Feliz año.
10: Gracias. Que Pases
0: unas lindas navidades y que el 2021 no se parezca mucho al 2020.
10: A nada, y espero abrazarte nuevamente. Ojalá en Madrid.
0: Va a ser así. Ya yo es algo que siento. Eres una razón más para ir a Madrid. Ay, hermosa. Aquí te esperamos. Un abrazo muy fuerte. Un beso, fuerte. mi Pau. Chao. Feliz año. Igualmente. Luz María Doria. La mujer de los sueños de todas nosotras. Divina. Bienvenida en Defensa Propia una vez más. Y yo quiero saber tu reflexión de del 2020, yo quiero saber qué, qué aprendiste, qué te dejó el 2020. A
11: ver, me niego a decir que es un año difícil, uh -huh. me niego. Pienso que quizás es el año más importante que yo he vivido y tengo 55.
3: <risa>
11: es el año que me desacomodó, es el año que me rescató lo que yo había aprendido. Porque muchas personas te dicen, yo aprendí, yo no aprendí, ya yo lo sabía. Lo que pasa es que nunca lo había tenido que poner en práctica. ¡Wow! Entonces rescaté. Igual que físicamente tuvimos tiempo para ir alrededor de las de gavetas, abrir gavetas y botar cosas, yo creo que eso también nos pasó en el alma. Y tuvimos tiempo para deshacernos de lo que no queríamos y conservar lo que queríamos. En mi caso, tuve varias etapas. Primero, la etapa, o sea, como periodista y, y productora ejecutiva de un show diario en vivo de noticias, eh, la primera etapa fue, ¿qué está pasando? Tengo que estar bien informada porque tengo una obligación, tenemos una obligación de decirle a la gente qué tiene que hacer. Tuve un partner impresionante que es doctor Juan,
1: que uh -huh. desde antes
11: de que la pandemia llegara a, a Estados Unidos ya me estaba alertando. En un uh -huh. momento pensé que, se está, que estaba exagerando, luego me di cuenta que, que tenía toda la razón, que sus predicciones todas se cumplieron. Entonces lo viví primero como periodista, después, sin pensarlo, un día me llamaron a mi casa de recursos humanos y me dijeron, tienes que quedarte en tu casa, tuviste contacto con una persona que tiene COVID y me morí de susto. Fue uh -huh. en, en, en la época en que ni siquiera usábamos máscara, ni o sea, nada. Y, y, lo, y, y era como, sigue siendo ese, ese enemigo que no vemos, pero pensar que lo tuve cerca, que no lo vi, que hay una persona que dio positivo y que yo estuve con ella toda la mañana, eh, me dio mucho susto, entonces pasé 14 días sola en mi cuarto, alejada de Uf. mi familia me ponían la comida en la puerta gracias a Dios fui no, o sea, fui negativa, no, no, no me ha dado pero entonces viví esa cuarentena obligatoria
0: ¿y cómo manejaste ese miedo, Luzma?
11: que el miedo fue el primer día, al segundo día ya yo dije, me organizo, seguí trabajando, eh, o sea, no a veces veía a la gente por la por la ventana, pero, pero la verdad que fui muy responsable, no, no salí del cuarto en 14 días. Mira, pero ese día que salí del cuarto, yo abría la nevera y yo nunca me había sentido tan feliz de poder abrir mi nevera. Yo nunca, yo miraba al cielo y decía, Dios mío, pero como uno no da gracias por esto. Por eso te digo, que claro. son lecciones que ya uno tenía, pero que... Como teníamos el cielo, cada vez que mirábamos para arriba, no le parábamos bolas al agradecimiento.
0: Es así. Tú sabes que eso es un método de agradecimiento. Claro. O sea, más allá de levantarse, tú sabes que te dicen, bueno, levántate y todos los días agradeces por tres cosas en la vida o acuéstate y tal. Dicen que hay otra manera de hacerlo. En vez de pararte como una loca, agradeciendo, 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 como una loca, no, pues como una loca. Sí, como una loca, somos locas. Exacto. Más bien que te imagines que esa cosa o esa persona o esa situación no estén en tu vida. Exacto. para que te des cuenta del valor que tienen para entonces agradecer. O sea, que lo que tú hiciste de alguna manera fue ese ejercicio. Sí,
11: exactamente. Y, y en medio de todo esto, eh, reflexioné mucho sobre el tiempo. Precisamente por haberme quedado sola esos 14 días, por todo esto que ya no hacemos, porque ya no ya no nos eh, trasladamos. o sea Ya no hay que ir a la oficina, ya no hay que ir a la iglesia. Ya Yo particularmente lo he hecho muy y no quiero decir responsable, sí es responsable, pero no se lo quiero restregar a nadie en la cara que no lo haya hecho, porque todo el mundo tiene dif facilidades diferentes, o sea, yo pude quedarme en la casa, yo puedo claro. comprar mis cosas por, por Instacart, pero sí uh -huh. he tratado de no salir, entonces a mí me ha sobrado el tiempo. Y por o sea, parte. tú has estado
0: desde que se fueron todos a sus casas sí. a producir un programa en sus casas.
11: Mira, el día uh -huh. de las elecciones fui a la oficina, eh, me Estoy grabando el especial de Thanksgiving, me tocó grabar el especial de Thanksgiving de, de, de Univisión, fui allá a hacerlo, eh, tuve que salir un día porque mi licencia de conducir expiró en medio de esto, y yo no tenía oh, licencia, wow. ya no la podía hacer online, entonces fui okay. muerta de susto, pero guardando los seis pies de distancia, todo, y ya no he, no he vuelto, o sea, no he wow, ido. La misa la oigo los domingos por, por YouTube. He oído todas las misas, pregúntame la del Papa. Tengo un curita colombiano, tengo otro. <risa> he hecho un recorrido por todas las iglesias. Eh, ah, y salí yeah. a la misa en persona de, del papá de Raúl González, un amigo común uh -huh. que me dio sí. y yo quería estar ahí con él. Pero te digo, ha sido seis meses, el, el sal, sab, habré salido cuatro o cinco veces solamente.
8: ¡Wow! Entonces, Luzma.
11: Me he dedicado a escribir, hice una reflexión sobre el tiempo y del. Por eso decía al principio que tú eras parte y escribí un libro sin proponerme lo que se llama el arte de no quedarte con las ganas, que sale el 12 de enero. Y de alguna manera siento, Erika, que nunca en mi vida había hecho tantas cosas descalzas como este año. <risa> <risa> Porque hago, mira, la semana pasada produje una entrevista de Michelle Obama, de, de perdón, de, de Barack Obama, Obama con Isabel Allende. Entonces, pues la vi, yo, la vi. yo trabajando eso desde mi casa, ahí, ahí también fui a Univisión al control room, uh -huh. pero te digo que han, han sido como tantas cosas en medio de esta de esta cosa tan rara que me he sentido muy productiva, entonces eso me gusta. Y, y ya pensar que hay un libro que es producto de este confinamiento, una vez oí una frase que me llamó mucho la atención que decía al principio, que decía, ¿qué le vas a contar a tus nietos de la pandemia del 2020? ¿Qué hiciste?
0: Qué buena pregunta.
11: Y eso yo no me lo no se me había ocurrido. Y, de, y por ahí empezó el resto. Entonces, qué ya,
0: buena pregunta. Y además, qué buena que haya, que ya haya, muy pronto, porque ¿cuándo sale el libro?
11: El 12 de enero.
0: El 12 de enero, eso es ya. Ya. Uh
11: -huh.
0: Bueno, qué bueno que haya literatura sobre esto ya. Qué bueno que ya haya la experiencia en las manos, que puedas leerlo, que puedas, ¿sabes? Conseguir respuestas ya en un libro. Sí. Sobre el momento ya vivido. Es increíble, Luzma. Sí, yo, yo, eh, y, y, y la noción del tiempo pues se borró, porque ya no sabes, ni ya ya no hay, no, no, las mismas tradiciones que vivíamos año tras año, ya no hay, como que, ah, yo el 4 de julio fui a tal sitio, o sea, ya no Ajá. hay, es un blur, o sea, no lo puedes identificar como por momentos. Mira, o sea yo que... le agradezco
11: tanto a la tecnología que te devuelva esas, esas memorias, Una, hace un año atrás, yo me di cuenta que yo hace un año no me montó en un avión, mi último avión fue en noviembre, yo no he vuelto a montar en avión, yo tenía miles de viajes este año que cancelé, uh -huh. eh, entonces, yo creo que este año fue un año de primeras veces y de recordar las últimas veces.
0: Qué bello eso. Me encanta. Y ahora tú, tú, Luzma, ¿qué aprendiste tú en el 2020? Olvídate, olvídate, Mima, Obvídate. de la productora, olvídate de la escritora, tú.
11: Que si, que si no lo hago hoy, no, no sé si lo voy a hacer, que lo tengo que hacer hoy, no sé si, si me tenga tiempo de hacerlo. Mm. Entonces, estoy mucho más consciente de que tengo que tomar acción ya. Fíjate lo curioso. Lo que para mucha gente ha sido quedarse en pijama, sin plan ninguno en casa, no Haciendo
0: rompecabezas. Exacto. Sí.
11: Para mí ha sido como una necesidad de sentir que tengo que hacer cosas y, y mm. que tengo que ser productiva y que tengo que servir. Mira, me inventé lo de las charlas con luz, que en otro momento yo eso no hubiera nacido. Son
0: Entonces, charlas todos los lunes con, sí, eh,
11: con personaje
0: de, de, personajes de... Personajes de...
11: que yo admiro. Exactamente. estoy dando el lujo de, de, de entrevistar personajes que yo admiro y eso Erika no hubiera ocurrido ni en el 2019 ni en el 18 porque además se me ocurrió cuando estaba en, en, encerrada porque yo dije pobrecita la gente que está encerrada, yo por lo menos tengo quien me ponga comidita en la puerta y, y tengo mi casa es grande, yo puedo salir a un patio pero imagínate uno encerrado en estos lugares chiquitos sin trabajo con, con, con un enfermo en casa no, me parece que, que los escenarios pueden ser muy muy, muy, muy tristes y muy difíciles y yo sí. quería regalar luz, yo quería entrevistar a personas que yo sé que han pasado por momentos difíciles y que han salido de ellos para que les sirviera de, de inspiración a otras personas y, y creo que lo he logrado. Entonces eso también me llena de satisfacción. Ya te digo que es un año que, que para muchos eh, lleva el apellido de horrible, yo, yo me niego, yo pienso que nos ha servido mucho.
0: Sí, sin duda el reencuentro también con uno mismo. Luzma, ¿sabes que te quiero mucho? Y te deseo que pases unas lindas navidades, que venga un feliz año realmente y que sobre todo estén todos en tu casa con mucha salud. Mm.
11: Te quiero mucho.
0: Besos gigantes, Luzma. Besos a tu encanta familia. siempre
11: hablar contigo. Gracias.
0: Igual. Pendiente del libro.
11: No se queden con las ganas.
0: Exactamente. <ríe> Hola, santa ella. Mmm, Qué bueno verte.
12: Hola, mi Erika, como siempre, feliz de estar aquí contigo, súper contenta y agradecida de estar en esta comunidad.
0: No, yo agradecida de, de conocerte, de estar, oye, de estar conectadas. Yo creo que eh, eso ya lo había dicho, o sea, que, que este año, así como no me quitó, pero sí se paralizaron muchos planes, pues sí entraron a mi vida muchas personas especiales, entre una de ellas eres tú. Así sí. que no puedo dejar de preguntarte, ¿Qué te dejó el 2020 a ti, Janice?
12: Mira, pues vamos a iniciar por ahí. Sabes que en medio, el 2020 me regaló una nueva Yanis, Y te lo voy mm. a ir haciendo comparaciones. Pero el primer regalo fue este. Mira, yo iniciaba y ahí iniciamos el podcast. Bellísimo, señores. Ese, o sea, ese episodio fue lo máximo. Todavía hay personas en sanación, en crecimiento. Y recuerdo que ese viaje a Miami era parte de una continuidad de mi gira internacional. Yo tenía vuelos, tenía todo y todo se cae. Entonces,
0: claro, porque nosotros nos vimos como en febrero. En febrero, por ahí, o sea, ¿no? yo
12: llego a República Dominicana, yo me regreso en plena pandemia, o sea, estaba el momento. Exacto. Y cierran todo. Y Erika, ha sido bello el poder renacer, el poder estar conectadas, y sobre todo de la pérdida, entonces encontrar una nueva forma. Yo creo que lo primero que me regaló esta, esta pandemia es esa nueva Janice, más vulnerable, más conectada, y que tuve que dejar ir, mi perfeccionismo. Yo era una persona súper perfecta. Uh -huh. O sea, yo tenía que estar todo correcto. Y este, esta plataforma, esta nueva forma, me ayudó a mí a soltar eso y ser más práctica. Otro regalo que la verdad es que no tengo palabras para decirle ese regalo de mi familia. ¿Sabes? Tenía 15 uh -huh. años fuera de mi casa. Eh, bueno, me emociona decirlo. Y el poder volver a ver a mi hijo a todas horas. Le toco. Tengo un hijo de 16 años. Hasta tengo un podcast con él puedo tener cualquier tipo de conversación, Erika, eso wow. yo no lo tenía, yo no, yo no abrazaba a mi perrita todos los días por la mañana, eh, Natalia es hasta protagonista en las redes sociales, ya esa es mi perrita, mi hermana, o sea, esa conexión, yo estuve mm. mucho tiempo fuera, yo creo que el estar encerrada, que al principio fue tan difícil, mm. y soltar la trabajólica, o sea, empezar a integrar, mi proyecto de vida, mi propósito, a mi familia. Y yo creo que, por último, eh, me ha regalado mucho la contribución. Yo creo que mm. reinventarme al proceso de esta parte digital y contribuir, contribuir, ha sido un súper reto. Yo he trabajado desde febrero acá, yo creo que más que los últimos cuatro años juntos, Erika.
0: Imagínate que digas eso tú, imagínate. <ríe> Oye. Qué bárbaro.
12: <ríe> Así es. Y tú dices todos los días, ¿cómo puedo contribuir? Yo creo que esto nos ha apoyado en la, en la empatía, en conectarnos nosotras, uh -huh. en decir, mira, quiero apoyarte, quiero estar para ti, pero también para nosotras mismas. Ha sido un reto. Para mí uh -huh. ha sido muchos días sin dormir. Hubo, yo me paré dos veces en la pandemia. Una vez, como a los, al mes y medio, los dos meses, me di un momento como de crisis y dije, uh -huh. wow, ¿para dónde voy? A mí también me dio eso. Wow, Erika! Y tú sabes lo difícil que fue para mí, que todo el mundo espera de Yanis, que todo el mundo espera y espera. Y yo decía, que
0: estés bien y que seas la guía.
12: Ay, Dios mío. Y exactamente. Entonces, algo me decía en mi interior, por eso yo siempre le digo a la gente, conecta con ese interior, Yanis, tienes que parar. Y yo empecé a llorar esa mañana y yo le dije a mi equipo, miren, yo necesito parar cuatro días. Y el equipo no se lo podía creer, porque yo solo he estado durmiendo seis horas al día, cinco horas y decía, yo tengo que encontrar una respuesta, uh -huh. y la respuesta era esa, o sea, Yanis, esto cambió, la respuesta era, no puedes ir tan rápido, tienes que ir a la, al paso de lo que tenemos, y es ese nuevo camino, a los tres meses, Erika, hace como dos meses y medio, me da otra crisis, y era como una crisis, como estoy dando, pero realmente, ¿qué estoy dando?, realmente, ¿dónde está Yanis?,
0: me di una crisis
12: tan grande que me detengo y ahí hasta me mudé a la playa, porque sí, me hasta
0: cuenta... la playa la podemos ver al fondo.
12: Ay sí. <risa> me di cuenta que no era feliz y mm. entonces empecé a ver tantas personas alrededor de mí fallecer, tantas personas alrededor de mí en crisis y dije wow y esa esa parada me dijo la vida es ahora, Janis, la vida no es porque yo todo lo tenía en 20 años en 10 años, en 5 años, yo todo lo tenía planificado y wow. yo decía, wow, y yo creo que ese ha sido de mis aprendizajes, la contribución y la coherencia de que cada uno de nosotros, yo estoy segura, yo hice hace unos días, hice esa entrevista y lo he hecho mucho en la comunidad de que hemos decidido. Hay personas hoy decidiendo cambiarse de carrera, mudarse de país en plena pandemia, sí. crear su proyecto de vida, darse cuenta que están en crisis porque quieren una pareja, darse cuenta que la pareja que tienes no la quieres, darte cuenta que quieres a la pareja que tienes, encontrarte con tus hijos. Yo creo que ha sido un regalo. Lo que pasa es que la envoltura del regalo venía con muchas espinas y uh -huh. algunas personas se quedarán en el momento que tenga que quedarse al que le corresponda pero si estás en crecimiento humano, a, vamos a agradecer mucho este tiempo, va a ser muy, yo creo que va a ser muy bonito.
0: Mm, al final, a fin de cuentas, va a ser bonito porque es como el, el, el reencuentro con uno mismo.
12: Así es, así es, así es. ¿Y
0: qué, y, y qué aprendiste de ti misma, Janice?
12: Mira, qué bella esa pregunta, parece que a me encanta compartir con Erika, yo <risas> te lo decía a Valentina.
0: Mira,
12: ah, yo aprendí de mí misma, mira, hay tres aprendizajes bellísimos y es, yo volví a conectar con mi parte amorosa, con mi parte tierna, con mi parte linda. Yo estaba muy automatizada, muy, ¿esto ah, es sí. lo que hay que hacer esto? Y quería hacer las cosas súper rápido y creo que eso. Número dos, volví a conectar con esa parte que se ilusiona, que llora de nada, que es un ser humano, que puede ver una serie, que va a la playa. O sea, volví a conectar con esa parte muy normal, muy natural mía, que yo la tenía alejada. Y por último yo aprendí algo muy importante para mí y es el ahora, yo de verdad yo no veía el ahora, yo estaba planificada, uh -huh. eh, es como muy del logro, es como muy de lo que queremos, vamos a ayudar, pero no estaba conectada con eso de las pequeñas cosas de la vida de beberte ese café por la mañana.
0: Claro, y tú sabes que me impresiona, Yanni, que tú siendo psicóloga y coach de vida, con tanta información, con tantos aprendizajes, tú nos enseñas, o sea, a la gente que se acerca a ti, eh, con tus cursos, con todas las herramientas que tú tienes a nuestra disposición, nos enseñas a reconectar con nosotras mismas, a aprender de nosotros mismos, y que tú tengas la humildad de decir, no, espérate, Obviamente que aprendí de mí esto, esto y esto, de reconectarme, de disfrutar el momento, de estar en el presente, es muy bonito de tu parte, y habla, habla de tu humildad, y poder decir, mira, no importa, y, y para todos es una demostración, no importa cuánto yo sepa, no importa, no importa cuánto sea mi conocimiento, este, siempre hay espacio para aprender. Qué bella, Yanny, feliz año, y gracias por toda tu guía, tus enseñanzas, y una vez más por esa humildad.
12: Amén, y que sea un año... De encuentro, de encuentro personal, cuando descubres aquellas cosas que no funcionan de ti, te hacen grande, porque mm -hmm. ahí la llenas de amor, de perdón, de empatía, de compasión, y eso podemos entonces dar a los demás. ¡Qué bella, Janice! ¡A ti! Te quiero, seguimos trabajando Qué mal, en el 2021. Gusto, Erika! ¿Cómo
0: te va, Michelle?
10: Bien, gracias a Dios, bien, bien, bien.
0: ¡Qué bueno! Estoy
10: empezando a recibir la Navidad.
0: Bueno, eso es lo que te iba a preguntar, has tenido tiempo de hacer un recuento, un resumen del 2020, ¿qué te dejó?
10: Sí, el último mes hemos estado justamente en casa usándolo bastante para, digamos, recapitular lo que ha sido este año y, y creo que ha sido la las últimas dos semanas han sido la prueba de fuego de todo lo que este año ha significado y para mí ha sido mucho, yo siempre he sido muy control freak. Y uh -huh. el 2020, si algo me enseñó, es que no tengo el control de nada, en realidad. Eh, más allá que cómo yo elijo, ¿no? Reaccionar o accionar. Y yo todos los años le pongo como una palabra al año, ¿no? Y el de, la de este año, porque eso era lo que estaba pensando, que cuál sería la palabra que para mí define este año, el año pasado fue cambios. Y uh -huh. este año, sin duda, es en inglés, y usé la palabra surrender, que en español es como rendirse, pero no me gusta la palabra rendirte, como entrega. Porque
0: no, tra porque no trae el mismo significado. No. Uh -huh.
10: Surrender es entregarte, en mi caso para mí ha sido entregarme a ese, ese algo superior, ¿no? Para lo que, el universo, que es para mí, Dios, eh, lo que uh -huh. sea para cada quien, pero ha sido un año en el que he tenido que aprender que yo solo puedo controlar cómo yo reacciono a las cosas, eh, qué, qué pasos tomo yo para cumplir las metas que yo quiera cumplir, pero que al fin y al cabo no tenemos el control de absolutamente nada. Más allá que trabajar en nosotros, en nuestro crecimiento personal y en expandirnos, ¿no? Desde, desde el corazón y dejar un poquito atrás el ego, porque a mí eso es otra de las cosas que me ha dejado mucho de este año.
0: Que la desaparición, la desintegración del ego. El
10: ego. Sí, es enfrentarte en el espejo con el uh -huh. ego y entender qué cosas estás queriendo por ego y qué cosas en verdad estás queriendo desde el alma y, y reconocer eso para dejarlo ir, ¿no?
0: Y eso te quería preguntar, ¿qué aprendiste de ti misma en esta, en este, este año?
10: Que puedo con todo. Mm. Que puedo con todo si yo decido hacer ese trabajo. Eh, yo este año tuve muchísimos cambios, eh, eh, por primera vez, digamos, emprendí y dejé ese trabajo fijo y esa comodidad, que eso era lo que me daba, comodidad y, y paz mental, digamos. Eh, y yo, en verdad, nunca pensé que, que yo podía emprender. O sea, siempre era lo que yo quería, pero, no sé, tenía, había mucho trabajo ahí de creencias limitantes, ¿no? Y, y fast forward ahorita, y digo, wow, o sea, todo lo que has crecido en, no solo en, a nivel de, de profesional, sino a nivel personal también, como mamá, como esposa, o sea, todo el crecimiento que ha hecho Michelle. Yo me siento ahorita en el espejo y, y me veo y digo, wow, qué diferente estás mm -hmm. cuando empezó el año a uh, hoy en día todo, todo este trabajo que has venido haciendo. Y yo me hice una revolución solar hace poco y justamente esto era un año de transformación para mí, un año de crisis. Pero no crisis negativas, sino de, de mucho cambio, de mucha transformación. Y creo que también es porque asumí ese reto de ir adentro, y porque toda transformación empieza adentro. Y hacer claro. trabajo de adentro hacia afuera para, para poder entonces...
0: Hiciste el trabajo, Michelle. Lo hiciste realmente. Y lo demostraste y, y ahora ayudas a los demás a hacerlo. Te mando un abrazo. Que tu ah. papá se termine de recuperar. Sí. Y toda la familia. Y que pasen felices fiestas. Y que Igualmente. tengan todo... Un próspero en todo sentido. Feliz <risa> 21.
13: <risa>
0: Bienvenida Viridiana Álvarez en Defensa Propia.
13: Hola, Erika. Un gusto platicar contigo nuevamente.
0: Igualmente. Tú sabes que me llamaba mucho la atención y me daba mucha curiosidad. Tú que estás acostumbrada a estar la mayoría del tiempo fuera de tu casa, en cuanto a montaña haya en el mundo, mientras más salta, mejor. ¿Qué aprendiste de, de bueno, de, de todos estos meses de estar... Porque claro, escalando me imagino, me imagino, no sé, que también estás contigo misma, con tu mente, con tus propios obstáculos y cómo sobrellevarlos, pero ¿qué tal sobrellevar esos obstáculos dentro de tu casa? ¿Qué te dejó el
13: 2020, Viridiana? Ha sido un año de, de aprendizaje, ¿ha sido diferente? No lo he querido llamar o etiquetarlo como bueno o malo, simplemente diferente. Uh -huh. Y, y primero fue, bueno, eh, eh, igual que en la montaña, en la montaña no hay un itinerario, ¿no? No hay así como hoy se hace eso, depende del clima, de la ruta. Entonces, esa flexibilidad que, que ya tenía desarrollada en la montaña cuando pasa esto, fue así como, ah, ahora sí realmente, ¿no? Eh, salir de esa zona de confort, de tener ya un programa y decir, ah, ahora qué voy a hacer, eh, manejar la incertidumbre. En, en la montaña también se vive, porque no se sabe este, si el, allá en segundos el clima se cierra y de repente está una tormenta y de repente sale el sol y de repente, entonces, eh, pero ya vivirlos en casa y, este, y, en, y en cuatro paredes fue fue algo retador. Este, primero fue esa parte de aceptación, después esa parte de adaptación, porque era yo un día estar en mi casa me duele la cabeza. ¿no?
0: Entonces y, y ahora
13: después de meses de estar encerrada de, de cuidándome con la familia y con eh, en esa parte de adaptación y ahora creo estoy en un momento de reinvención uh -huh. en el de que digo ok, ya está así están las cosas así están las circunstancias ahora qué hacemos al respecto no este uh -huh. y ese es algo que que también la montaña me ha dejado el el, el de las circunstancias que es nosotros no somos resultado de nuestras circunstancias, ¿no? ¿no? somos resultado de esta pandemia, somos el resultado de las decisiones que tomamos a partir de lo que nos pasa. Es, unos pueden este, poner, enojarse, otros pueden aceptarlo. Entonces, para uh -huh. mí es eso, ¿no? Esa, ese aprendizaje de decir, ok, no es la pandemia, es ¿qué hago yo con lo que me está pasando?
0: ¡Excelente! Me encanta eh, esa manera de ver la vida, Viridiana, porque la verdad es como que ya a esta altura lo que venga, y ya tú tenías entrenamiento para eso, lo que venga, como venga, y vemos cómo reaccionamos y cómo resolvemos para que eso no, no nos detenga, ¿no? También te quería preguntar, eh, ¿qué aprendiste entonces de ti misma? en este eh, Aplicando las mismas herramientas del alpinismo, del alpinismo, pero dentro de esas cuatro paredes.
13: Eh, una fue también esa parte de, de no comparar, ¿no? En la montaña yo no hago es, 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 esa, esa uh -huh. parte de comparación, es, es diferente cada este, estrategia de cada montañista y, y la montaña y, y el ritmo. Y, y aquí era como tanta información que primero es el boom de la, es, de la desinformación, no sabíamos qué, qué iba a pasar, no cómo se contagiaba y que este que el, el pico y que el todo, ¿no? Los hospitales. Sí. y Entonces, primero fue este parar un momento y ver, eh, porque luego decían, ay, ahorita yo todo el, toda esta información de lo que ha dejado la pandemia, para mí eh, una es detenerme y decir, a ver, ¿qué me pasa a mí? no Porque luego a veces nos queremos generalizar y no volteamos hacia adentro, decir, ¿qué me está pasando? Ah, es que la pandemia es de reflexión. Ah, entonces, a ver, ¿qué tengo que reflexionar? ¿no? Entonces creo que ah, es, sí, ¿no? es un momento de, de voltear hacia adentro y decir, ¿quién me está pasando? Y que y, y, y fue lo que en un momento cuando decidí, escuchando a otros montañistas, de que no, y es que yo, y, y lo peor que me ha pasado, y, y yo decía, no, a ver, creo uno es la actitud, o sea, la actitud que tomamos nuevamente ante, ante lo que estamos uh -huh. viviendo, y, y, este aprendizaje de ver hacia adentro, decir, a ver, ¿cuáles son mis retos? Porque cada persona tenemos miedos, cualidades diferentes, no, únicas. Sí. Entonces, esta pandemia, a pesar de que es las mismas circunstancias a nivel mundial, la, cada quien la vive diferente. Y creo que viendo hacia adentro, decir, a ver, cuáles son mis, eh, pues, mis fortalezas. ¿Y cuál es lo que tengo que desarrollar? ¿No? Y, y uh -huh. en, en lo personal, las fortalezas decía ok, tengo la capacidad de adaptarme. Soy una persona que, este, ok, esto es lo que hay y esto es lo que hago. ¿no? ¿Y uh -huh. cuáles se fueran mis áreas de oportunidad? Y esas, eh, pues era, era eso de tener paciencia, que yo soy una persona de, ok, quiero mañana, este, uh -huh. quiero hacer otro récord Guinness y quiero hacer... Entonces fue así como, ok, no, ahora va a ser este, tener, desarrollar la paciencia.
0: Gracias, Viri. Te, 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 estoy, te estoy vigilando, te estoy vigilando para ver qué traje en el 2021. Un beso muy, muy grande. Gracias. Lilian Tintori. ¿Quién iba a decir que de febrero a diciembre íbamos a estar como en dos lugares emocionalmente diferentes?
6: ¿Cómo estás? De corazón diferente, de corazón profundo diferente, llena de emoción.
0: Sí, si alguien puede decir que el 2020 fue chévere, eres tú. Eh, claro, poniendo obviamente, en contraste todos los años que no fueron chévere, ¿no? Este, ¿Cómo fue el 2020 para ti? Vamos a sacar un resumen, si se puede.
6: Bueno, primero quiero decirte que me diste suerte, porque <risa> yo este año te vi, te vi, te vi, y me acuerdo que en la entrevista que hicimos, yo dije, uno se tiene que pre preparar para la guerra, porque uno no sabe lo que venga. Y bien, lo que no vino bien. fue una pandemia, Erika. Lo, quiso, sea, lo que no vino fue una pandemia, que también creo que todos hemos sacado lo mejor de cada una para aguantarlo, para entenderlo, uh -huh. para criar a nuestros hijos encerradas, para verle el lado bueno a, a algo tan duro como, como es que tus seres queridos y la gente cercana o alguien eh, mayor se muera por uh -huh. una pandemia. Pero bueno, apartándolo de la pandemia y teniéndolo muy presente porque todavía la tenemos y hay que saberla manejar y hay que saberla entender,
1: sí. eh,
6: ya hace un mes exacto, eh, bueno, la vida me devolvió a mi esposo. Uh -huh. Leopoldo llegó a la casa, me tocó la puerta en, en nuestra casa donde nosotros estamos viviendo aquí en Madrid y yo no lo podía creer. Porque no sabía mí, nada. No sabía nada, no sabía nada, o sea, yo me enteré. Cuando cruzó la frontera, cuando ya estaba en un lugar seguro, él me llamó y me dijo: Por favor, te pido que no se lo digas a los niñitos, porque quiero llegar sorpresa. Y de verdad que yo no me lo creía hasta que lo vi. O sea, cuando tocó la puerta, abrió la puerta y Manuela fue la que le abrió la puerta. Manuela, está llegando tu abuelo. Abre, tocó el timbre y, y era él. Y bueno, lloramos de la emoción, nos abrazamos, uh -huh. no lo podíamos ver. Para mí es un milagro, un milagro familiar, porque yo de verdad no lo esperaba. No me lo imaginaba tampoco porque ha sido tan largo y tan duro, Erika, que uno se pone mecanismos de defensa y uno dice, ¿sabes qué? Esta es mi vida, yo soy así, ya yo aguanté esto y esta es otra etapa. Yo estaba así. Incluso me enfoqué en estudiar en el IE, me enfoqué en sacar adelante pura energía world. que Estamos funcionando ya en Europa, estoy súper motivada y emocionada con mi trabajo. ¿Qué es este
0: tu emprendimiento? que es la continuidad de lo que empezaste en Venezuela? Eh, lo empezaste a mitad de año,
6: creo que fue, ¿no? Sí, sí, sí. Lo comenzamos en mayo. Eh, con la pandemia sí. y ya en verano, eh, en, en pleno verano terminamos de formalizar todo y ya tenemos página web, redes sociales y tenemos gente entrenando a nuestras deportistas que las convertimos en atletas.
0: Mira Lilian, yo me acuerdo cuando hablamos en febrero que, que yo te decía, pero Lilian, <coughs> pero, pero ¿qué ves en tu futuro? ¿Qué quieres hacer? Y tú estabas la libertad de Venezuela, la libertad de Leopoldo, y, y eso que me estás diciendo, que tú te creaste tus propios mecanismos emocionales y mentales, tú estabas en ese mecanismo, porque ese fue además el comentario que nosotros hablamos después y el comentario de la gente, pero, pero es que Erika no, Lilian, es que no es que no podías decir otra cosa, porque esa era tu visión y esa era tu
6: manera de mantenerte en pie. Sí, sí, uno, no, y además que uno se tiene que agarrar de motivaciones, ¿no? Uh -huh. de motivaciones reales y sentirse útil, eso es lo más importante, sentirte útil. Eh, yo me concentré en estar con mis hijos y agradezco demasiado el tiempo que estuve con ellas, con ellos tres, sola sin el papá, sin la figura del papá, uh -huh. porque eso me dio una cercanía muy grande con ellos, pero también me hizo entender qué ejemplo quiero darle yo a ellos, y por eso monté por Energía World. Uh
3: -huh. Y
6: ahora, bueno, tengo más trabajo porque llevo Leopoldo y lo estoy ayudando, porque además entiendo su lucha, entiendo su propósito, entiendo lo que quiere hacer. Siempre
0: lo has entendido, Lilian. Hay algo que no
6: has entendido. Bueno, eh, siempre lo he entendido, pero he aprendido, Erika, porque no es fácil. O sea, el, lo de Leopoldo no es solamente política. Lo de Leopoldo es, es política internacional, es diplomacia, es unidad, es trabajar con la gente, es, es trabajar con las víctimas, porque el tema de Venezuela es complicado. Todos mm -hmm. lo sabemos, todos sabemos qué pasa en nuestro país, pero todos sabemos que tenemos el sueño que lo vamos a rescatar y vamos a volver.
0: Mira, Lilian, que yo, bueno, tú sabes que yo estoy muy contenta por ti, porque han sido muchos mm -hmm. años de lucha. Y a veces como que, ¿por qué a mí? Yo sé <risas> que tú no me vas a decir que eso lo has pensado en tu vida, porque tú eres una mujer muy fuerte. Pero obviamente que uno se le pregunta por qué a mí, por qué a nosotros, por qué a mi familia. Y qué bueno que ahora tengas a Leopoldo de vuelta. Este, si han habido. Años de aprendizaje, quizás de pérdida, porque fueron años que estuvieron separados, que perdieron de, de ver crecer a los hijos juntos. O, o tiempo de ustedes de pareja. Qué bueno que están juntos y que están a tiempo para
6: recuperarlo todo, ¿no? Sí, es una adaptación. O sea, es como volverme a casar. Las mujeres se reirán, porque solo, solo las mujeres entendemos los espacios, la dinámica, sobre todo cuando uno se acostumbra a vivir sola. Pero...
0: Hacerle, no, a, sea, hacerle espacio en el closet. En el sí. baño,
6: en el closet. Eso, somos muy distintos, pero, pero da alegría, da alegría esa claro. pasión. Que cuesta, todos los cambios te exigen, uno no mm. puede esperar que las cosas no cuesten. Yo, yo soy la que pienso que cuando las cosas cuestan es porque más las vas a disfrutar y mm. más las vas a valorar. Y, pero yo sí tomo en cuenta ese, esa, eso que hablamos tú y yo y esa frase que me dijiste, dijiste vive vive. Y sí estoy viviendo, estoy viviendo más, estoy consciente que, que se ha dado mucho y se tiene que seguir dando, pero sí. con alegría, con optimismo y con, y con tranquilidad, con mucho equilibrio, no solamente uh -huh. mental, físico, eh, espiritual, sino en agenda. O sea, el día sí. a día como es, ¿no? Como es el lunes, como es el martes, como es tu miércoles, como es tu jueves. ¿Volteas para atrás? ¿Ya medité? No, no he meditado. ¿Volteas para atrás? ¿Entrené? No he entrenado. Algo está mal. Uh -huh. Sí, no, no un... abandonarte, Lilian,
0: ¿no? O sea, me imagino que lo que estás queriendo decir es eso. Sí. Eh, en ese tiempo que estuviste sola con tus hijos, eh, bueno, yo recuerdo que en la pandemia yo vi fotos que tú me mandaste corriendo no sé cuántos kilómetros dentro del apartamento.
6: Sí, aquí, dando vueltas. ¿Dando diez vueltas? En la sala, en la salita.
0: ¡10 sí, kilómetros en la sala! Lilian, eso es voluntad, disciplina, eso, eso es una cosa increíble. Quería que, que lo supiera la gente que Lilian hace ese tipo de cosas. Pero en ese tiempo que estuviste sola con tus chamos, en ese tiempo que estuviste sola, 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 contigo misma, ¿qué aprendiste
6: de ti? Yo creo que fue un momento súper importante porque yo tenía muchos años trabajando y luchando sin parar. Y no me permitía analizar las situaciones ni tampoco me permitía no hacer nada. Y la pandemia nos obligó a no hacer nada. O sea, nos obligó uh -huh. a encerrarnos en, en la casa. aquí en Madrid no podías salir porque la policía te multaba. Entonces yo estuve horas, bueno, como todos, encerrada en una casa y que ya yo no sabía ni qué hacer. Yo puse a limpiar puertas, a limpiar los zapatos de niñitos, a hacer de seclos. Bueno, lo que hicimos todos. Ya era como una claro. tarea cheque, cheque, che, che, ya hice todo. Pero entonces me permitían pensar qué en verdad quería hacer en mi vida y, y, que, 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 y que a qué me voy a dedicar en los próximos años. ¿no? Entonces aprendí que, que yo estaba segura de qué quiero hacer y que estoy segura de qué es lo que me gusta. Estoy segura que a mí me hace feliz hacer ejercicio, estoy segura que a mí me hace feliz la naturaleza, entonces tomé la decisión de hacer un ultramaratón que son 55 kilómetros en montaña.
3: Uh -huh. Entonces
6: para eso tienes que entrenar muy duro, tienes que tener una disciplina deportiva muy fuerte, un equilibrio físico, espiritual y mental, con pura energía lo hago, que es lo que, lo que montamos, pero además requiere de que tú estés todo el tiempo en contacto con la naturaleza, y eso fue una decisión que yo tomé en la pandemia y todos los fines de semana trato así sea que me voy trotando desde mi casa ir o a campo en este caso son parques que quedan aquí cerca o a la sierra, que es la naturaleza entonces son momentos para mí, momentos que me hacen ser feliz y me cargan de energía para aguantar la mecha de, de la semana, por decirlo así, o sea, la, 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 lo que me toca en la semana, que antes eran mis tres niñitos, pero ahora son mis tres niñitos, más la agenda de Leopoldo, o sea, más el trabajo de Leopoldo.
0: Sí, y, y, y a nivel emocional, Lilian, porque a nivel físico, qué bueno que eso es como back to basics, voy a volver a reconectar con esas neuronas, con esas neurotransmisores que ya yo, tú venías haciendo hace muchos años, que esos caminos están ahí y volviste a recuperar esa condición física
6: que por años estuviste desarrollando y que tienes naturalmente, pero emocionalmente. Emocionalmente me sentí tranquila porque tenía, como te digo, mucho tiempo trabajando sin parar, entonces me tomé el tiempo para mí. Para oírse, claro. Para oírme y para conocerme más mm. y me encontré con esa persona que necesita trabajar en lo que le gusta. Muy bien. En este caso es Pura Energía, un proyecto integral que te ayuda a conectarte a tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Uh -huh. Y lo vivo todos los días y trato de transmitirlo a los deportistas que están en Pura Energía. Pero también entendí y analicé mi relación personal, mi relación con mi país. Perdoné mucho de todas las cosas que pasaron, lo dije atrás. Y también sané mucho toda la situación personal matrimonial con Leopoldo uh -huh. y me ayudó mucho este momento porque de repente llegó. Y si él llegue y yo no estoy lista, bueno, claro. pero yo llegué y yo estaba lista emocionalmente para empezar una nueva etapa que mm. es dura, que es fuerte, porque seguimos en la lucha. Es una lucha que sigue, pero es distinta, Erika, porque es una lucha durmiendo en la misma cama. O sea, mm. yo recé el rosario desde mayo todos los días con muchísima fe. O sea, yo, yo había rezado, pero yo nunca había rezado tanto como este año. Mm. También recé mucho en la pandemia. Yo rezaba el rosario todos los días con mi mamá todos los días, para que mi familia estuviera de nuevo junta, O sea, para wow. que él y yo durmiéramos en la misma cama. O sea, yo lo pedí así, los dos en la misma cama durmiendo, o sea, en la misma casa. Y, y, y esto está pasando ahorita. O sea, se cumplió ese deseo que yo necesitaba que se cumpliera para yo seguir bien y tranquila. Era lo que a mí me faltaba para seguir.
0: Qué bueno, Lilian. Qué bueno que estás completa.
6: Estoy más completa que cuando hablamos la última vez. Estoy... Ahorita sí me siento como
8: súper completa.
0: Es que te siento conectada, te siento conectada contigo, pero es que sí. lo entiendo demasiado. Cuando dices de esos mecanismos te lo entiendo demasiado porque uno está en automático. Yo estoy positiva en automático, se acabó. Así es como yo voy a transitar este momento de mi vida. Y, y es válido. ¿Quién dice que no? No hay bueno ni malo. Es lo que te sirve y te, te funciona.
6: No, pero aprovecho, Erika, que estamos Ajá. hablando que, nos, que, nos, que te sigue tanta gente y que, que me comentaron mucho ese podcast que hicimos, que fue para mí súper especial porque fue revelador. Yo tenía mucho tiempo sin hacer televisión, ni radio, ni nada. Yo estaba absolutamente obsesionada por rescatar a mis niñitos y del de horror que vimos en Venezuela y quería como un espacio nuevo en mi vida. Y desde que hablamos, yo, yo me conecté muchísimo con eso, ¿no? Con, con de verdad que quiero hacer y de verdad que soy. Y fue súper especial. Y quiero aprovechar, darle las gracias a la gente porque sé que compartieron conmigo esa felicidad de abrazarnos en familia y lo que viene vendrá. Pero yo quiero agradecer muchísimo que compartieron esa energía positiva porque saben lo, lo mucho que me hacía falta. En mi familia completa, lo mucho que me hacía falta, Leopoldo como hombre, como persona, como ser humano, no como imagen ni como político, sino como persona. Y esa persona también la estamos cuidando, la estamos eh, rescatando del encierro de siete años, la estamos entendiendo y dándole ese espacio como se lo merece.
0: Qué bella Lilian. Tú sabes que después que sacó, se salió ese episodio, yo me acuerdo y me voy a permitir compartirlo porque es algo muy lindo y yo creo que es chévere que la gente lo sepa, pero tú me escribiste o creo que me, me grabaste un audio este, porque salía tu episodio, ya yo había regresado, y me dijiste, Erika, gracias por acercarme a quien yo era, uh -huh. ah, y eso a mí, wow, me tocó como el corazón, porque es bonito, o sea, eso es reconocer que obviamente has cambiado porque has tenido que cambiar, no son decisiones tomadas a conciencia, y qué bueno reconocer, yo era chévere, gracias por acercarme a eso.
6: Sí. Total. No, y te lo juro que lo vivo todos los días, porque ahorita la gente es súper fuerte. O sea, yo, yo mm. para agarrar este espacio para hablar contigo, yo decía, lo tengo que hacer primero porque quiero continuar <ríe> las conversaciones con Erika, segundo porque quiero que la gente vea cómo desde mayo todo lo que ha pasado, ¿no? En uh -huh. mi cabecita y en nuestras vidas. Pero tercero porque todos los días hay una agenda muy fuerte y, y en cualquier momento yo me, me pusiera un traje azul y me pusiera mi trenza y, y me leyeron un, un documento y me y ahora no estoy así, estoy como, estoy como soy yo, como, como siento que debo estar, soy mamá, soy esposa, si me peiné, me peiné, y si no, no me peiné, y llegué y, y lo acompañé, y, o sea, todo más tranquilo, y todo con menos presión, y yo siento que también es todo más sincero, más que te nace del corazón, y, mm -hmm. y, y, y de ver una evolución natural en lo que debe pasar con respecto al trabajo de Leo y con respecto a nuestro país.
0: Bueno, Lilian, puedo decir que tú recuperaste tu libertad también. Qué bueno, Mili. Sí. Feliz Navidad, feliz año. En familia, después de muchos años. Te quiero mucho, lo sabes. ¡Mua! ¡Mua! Bienvenida a la máxima. Bienvenida, Marianela Castés. Otra vez aquí en Defensa Propia.
8: Buenas tardes, Erika. Un gran abrazo <ríe> para ti y para todos los que nos están escuchando. <ríe> eh, Qué felicidad verte. <ríe> para mí también. De verdad, te estoy sumamente agradecida.
0: No, hombre, la humanidad está agradecida. Con... Eso
8: llegó a muchísima gente en el mundo. Eh, realmente, bueno, nada, se, 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 se dispararon los números de, de personas que nos escriben, que dicen que vieron la entrevista. Eh, todo nuestro agradecimiento, de verdad. Por favor,
0: y lo que falta, Marianela, porque como te dije, yo soy promotora de tu trabajo, de aquí hasta el infinito. Y, y además que es por, por la humanidad, pero una humanidad sana, con salud. Con salud. Hoy más que nunca,
8: ¿no? Con salud integral, física y mental y emocional, sobre todo también espiritual. y Todo, espiritual. todo está engranado, todo va en conjunto. ¿No? Y hablando
0: de eso, ese conjunto, esa integridad, eh, que hoy el 2020 nos, la, nos hizo, nos hizo, no, nos creó un desequilibrio, ¿no? Uh -huh. eh, en todos, comenzando por la salud. Uh -huh. ¿Qué te dejó a ti el 2020, Marianela?
8: Bueno, yo te yo te estaría también agradecida porque de alguna manera nos invitaste a, a hacer una introspección, que no sé si, si estábamos dispuestos hace a hacerlo, ¿no? Pero uh -huh. cuando llegaron tus tus preguntas, pues nos vimos obligados a hacerlas. Eh, a pesar de, de lo rudo que ha sido todo este tiempo, en mi caso particular siento que el 2020 me dejó muchas cosas buenas. Y me dejó muchos aprendizajes, uh -huh. eh, no siempre exentos de dolor y de, y, de, y de sufrimiento y de malos momentos, pero yo creo que en el balance, pues al final el balance es muy positivo. Eh, realmente esta pandemia llegó eh, de una forma que no la esperábamos, eh, nos sentimos muy vulnerables, nos sentimos frágiles. Eh, eh, una de las cosas que menos le gusta al ser humano es la pérdida del control y en ese momento sentimos que habíamos perdido el control total de la vida, de nuestras rutinas, de la forma como trabajábamos, de la forma como nos recreábamos y eso por supuesto nos causó un gran desconcierto y, y nos sentimos eso, muy vulnerables y muy frágiles. Eh, uh -huh. Yo diría que esa primera fase fue caracterizada por el miedo, una fase de miedo que muchas personas llegó a pánico, eh, teníamos miedo de perder la vida, de perder la vida solos en un hospital, era el momento en que empezaron a llegar las imágenes de Italia y España, que fueron tan, tan duras y que nos afectaron tanto, además por supuesto tenemos personas que queremos que están en esos países, eh, así que esa fue una fase que, que quizás para muchos todavía se conserva, sin embargo rápidamente pues algunas personas comenzamos a movernos a una fase de aprendizaje. Bueno, ¿cómo voy a vivir de ahora en adelante? Eh, las, las personas pensaban que eso podía durar uno, dos meses, tres meses, uh -huh. pero bueno, sobre todo los que estamos conectados con la ciencia rápidamente nos dimos cuenta de que esto iba a ser mucho más largo, probablemente un año, probablemente dos años. Y teníamos que comenzar a arreglar como una rutina, ¿no? Una rutina de, de vida, una rutina de trabajo, una rutina de moverse, eh, una rutina de recreación que era distinta. Y todo eso, pues, con el objetivo de vivir cada día, un día a la vez, ¿ok? Sí. Eh, así que esa es una segunda fase de aprendizaje que fue muy interesante. Uh -huh. Y finalmente, para saltar a la que yo creo que realmente es más importante, que es la de crecimiento. Okay. Eh, en mi caso particular, pues no, no me fue demasiado complicado porque, eh, y eso lo bendigo, eh, justamente nuestro portal de, de Mi Evolution eh, estuvo listo dos meses antes de la pandemia. Guau, wow, pero eso fue eso impresionante. Eso fue una cosa uh -huh. increíble y solamente por eso yo estoy agradecida. Uh -huh. O sea, nosotros en noviembre eh, inauguramos el portal. El primer curso salió el 20 de enero. O sea, ya la pandemia venía por ahí, ya se sabían de los casos en China. Exacto. Y ya el segundo curso, que fue en febrero, ya lo hicimos casi en plena pandemia. Uh -huh. Entonces... Eh, eh, una de las cosas pues que hice pues fue bueno buscar en la ciencia realmente, porque por supuesto ahí empezaron a salir toda una cantidad de noticias falsas, eh, bueno, tú sabes cómo fueron esos, esos Uy, sí, días, va. fueron terribles. Entonces, conectarme pues verdaderamente, afortunadamente, las mejores revistas de ciencia abrieron sus, sus, sus portales y uno tuvo acceso a la información día a día. Casi mi rutina comenzaba todos los días a ver qué se sabía de la inmunología, qué se sabía de la vacuna, qué se sabía de las medidas de control, etc. Y, y lo que fue muy afortunado es que me diera cuenta tan rápidamente que esto era el terreno de la psiconeuroinmunología. Uh -huh. eh, porque tocaba dos de los pilares más importantes de la psiconeuroinmunología, que es el sistema inmunológico y el, y el terreno de la mente y de la psique, el sistema nervioso central, y también el endocrino. Oye, qué interesante esa visión. Entonces ¿sí? fue así como, como un clic, como una intuición: dije, esto es el terreno de la psiconeuroinmunología, esta pandemia hay que verla a través del de método científico que nos provee eh, la psiconeuroinmunología. Y sin mucho pensarlo, grabé un video en mi casa este, totalmente orgánico <risa> mm -hmm. eh, y, y era diciéndole a la gente, esto es el terreno de la psiconeuroinmunología. ¿Por qué? Porque primero había la demostración de que había una respuesta inmunológica eficiente que permitía que 80% de las personas... Eh, tuvieran eh, enfermedades leves o prácticamente asintomáticas. O sea, que la respuesta inmunológica estaba funcionando. Y todos uh -huh. los días aparecían los mecanismos que ya empezaban así, pequeños trabajitos, funcionan, hay anticuerpos, hay esto. O sea, o sea esperábamos esas noticias con mucho, con mucho anhelo. Lo segundo es, obviamente, un, un, un evento estresante planetario que tocaba prácticamente todas las actividades del ser humano, eh, su, su trabajo, eh, su posible pérdida su rutina, de trabajo, sus pérdidas claro. de empresas, sus pérdidas de empleo, que tocaba la recreación, que tocaba las relaciones interpersonales, la gente quedaron sí. aisladas, no podías entonces ir a visitar a los abuelos, etcétera O sea, una nueva forma de relacionarse. Eh, obviamente, eso era el terreno de la psiqui, pues, o sea, era imposible que, que no tocara la psique. Así que ahí teníamos el cuadro de la psiconeuroinmunología. Y, y fue muy afortunado que tuviéramos el portal abierto porque pudimos inmediatamente, por ejemplo, poner a la disposición de las personas información uh -huh. eh, relevante y también herramientas. Entonces pusimos, la, la, por ejemplo, la aventura inmunológica. Desde el 11 de marzo está a la disposición de, del mundo entero que la pueden bajar gratuitamente en sus celulares. Y la gente empezó a escribirnos, a decir que bueno, eso marcó una diferencia. Y yo decía, háganlas, háganlas en familia, háganlas con los adultos, los adultos mayores, etcétera. Eh, bueno, no, no sé el número en este momento, pero más de treinta mil personas la bajaron en todas partes, en 25 países del mundo. Marianita. Y eso, y eso, 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 eso es de las cosas buenas. ¿Qué, qué pero trans, es, qué año
0: es impresionante porque es como todos tus años de carrera 25 30 años estudiando la psiconeuromología siendo la experta la pionera latinoamérica venezuela como que este año fue que todo
8: se como que se, se juntó Sí, por supuesto, ninguno de los planes que tenía previstos se hizo, <risa> los que tenía originariamente, ya fueran familiares, talleres, claro. cursos, conferencias, congresos, nada de eso se pudo realizar, pero siento que esto fue muchísimo más importante. Oye, y yo te voy a decir una cosa,
0: Marianela, si a mí me preguntan lo que yo estaba preguntando durante todo este programa, ¿qué me dejó el 2020? Me dejó la psiconeuroimunología. Sin buena. duda, eso está en mi lista y para mí ha sido, ya yo te lo he dicho mil veces, un, un descubrimiento, un despertar, un, un estar más consciente de lo que hacemos en el, nuestro día a día. Así que quería que lo supieras wow. y, y que sepas que aquí, ya lo sabes, hay una fiel promotora de todo tu trabajo y te abrazo, te deseo que pases unas felices navidades con tu familia, que sea un año próspero para ti y, y que sigamos que siga sobre todo ayudando a, a la gente.
8: Dijiste bien, sigamos. Sí. Necesito todo. Mi abrazo inmunológico de agradecimiento para ti y para todas las personas que escucharon el podcast anterior y que hicieron comentarios tan bonitos, que reciban de verdad que pasen una feliz Navidad y, 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 y acérquense a nosotros. Es como importante también empezar el nuevo año como liberado, limpiado de, de, uh -huh. de todo este malestar que obviamente pues todavía no se ha resuelto, pero que ya tenemos una idea más clara, ya tenemos la luz de las vacunas que ya están pronto a, a aparecer, eso va, va a haber que hacer también otro otro trabajo allí para que la gente se acerque y se quiera vacunar y se vacune, eso es bien importante. Pero bueno, te abrazo muy Ambea especialmente, eso. Erika. Ambea. Gracias. Gracias, Mara gracias, Elena.
0: El año que viene seguimos hablando. Un y bueno abrazo para todo el mundo, gracias. Elena Bustillos, bienvenida otra vez a En Defensa Propia.
9: Gracias, Erika, por la invitación <ríe> nuevamente.
0: No, feliz de conversar contigo. Además, bueno, la, la gente vibró con nuestra conversación, con tu visión, con tu manera de explicarlo todo. Y qué bueno, pues nada, volvernos a ver.
9: Gracias.
0: Mira, Lenita, nada, estamos hablando del 2020 y yo creo que una mirada de tu parte, una respuesta a las preguntas que tengo y que he hecho a lo largo de este episodio, de tu parte, creo que, que es importante, creo que nos va a dar todos una, una esperanza. ¿Cómo fue para ti? ¿Qué te dejó el 2020?
9: Mira, ¿qué me dejó? Yo tratando de pensar en la respuesta, pensé dos cosas, ¿no? Lo primero que me deja el 2020, que aún no se ha acabado, pero bueno, lo primero que me deja... Creo que es un corazón más grande, ¿no? Un corazón más grande por varios motivos. El primero, porque ver tanto dolor en el mundo te hace sufrir con el que sufre, ¿no? Ver, ver tanto dolor, tanta, tantas personas que han pasado necesidades físicas, materiales, espirituales, morales, pues uno sufre con el que sufre y siento que, que empatizar con el dolor de otro, al menos a mí, me ha hecho el corazón más grande y no pasa un día que no rece por las personas que están sufriendo. Por otra parte, también un corazón más grande por, pues por la admiración de tanta gente y tantos actos de solidaridad que se han visto, ¿no?
13: Uh -huh. eh,
9: salud, lo, lo que se ha llamado en muchos países el personal indispensable que, que han uh -huh. arriesgado, pues pienso que esa admiración y gratitud también ha hecho mi corazón más grande. Y finalmente también un corazón más grande porque aunque los medios tecnológicos no han cambiado, la verdad es que la pandemia sí me ha dado mucha oportunidad para reconectar con gente que quería, pero que tenía años sin ver. Zoom uh -huh. con mis amigas del colegio, que nos graduamos hace mucho tiempo. <risa> Son con mis amigos de la universidad, que nos graduamos también hace bastante tiempo. Zoom con mis primos desperdigados por el mundo. Este mismo eh, encuentro contigo eh, me ha hecho reconectar con mucha gente y pues creo que mi corazón se ha hecho más grande, ¿no? Porque cabe... Más gente, no saca, no, no, yo digo que siempre digo a los niños cuando se cambian de colegio, que si te cambias de colegio no es que tienes que sacar a tus amigos del colegio antiguo para meter a los de nuevo, claro. no, no, sino que el corazón se hace más grande. Y eso, y eso me ha hecho el corazón más grande. Y la segunda cosa que me deja este 2020, por ahora, va a sonar raro, pero es esperanza, ¿no? Sí, sí fíjate que me deja mucha esperanza en el futuro, en un futuro mejor, en un futuro diferente. Y en un futuro en que uno aprenda, va a sonar raro a valorar más el presente, lo que tenemos, lo cotidiano, ¿no? Yo pienso ahorita, ¿qué es lo que más me hace falta? Por ejemplo, por decirlo en algo, en el colegio, el pasillo. el pasillo? Poder entrar en los salones, poder saludar, poder ir al recreo, lo cotidiano. Lo era
0: antes de tu día a día, que era normal, que imaginar que eso no iba a estar,
9: o sea, Exacto. ni se pasaba por la cabeza. Y es algo que a lo mejor uno no agradecía. El pasillo, pasear por el pasillo y ver a los alumnos, a las mises, todo esto. Entonces sí tengo esperanza en un futuro mejor, en un futuro diferente, en un futuro más solidario, y a la misma vez tengo una invitación, porque ayer me lo decía mi mamá, eh, a tratar de vivir este presente lo mejor que pueda, porque al fin y al cabo es lo que tenemos ahora. Pero eso Elena. me deja un corazón más grande y esperanza.
0: Y, y en cuanto a ti, Elena, ¿qué... ¿Qué has aprendido de ti misma eh, este año en, en tantas horas de, de soledad, de encierro? ¿No tienes a tus niños alrededor? O sea, eh, en el colegio la gente está en sus casas estudiando online. ¿Qué ¿Este tiempo que te ha hecho aprender de ti misma? Mira,
9: me da pena porque no te voy a decir tres cosas que he aprendido así como aprendí dos más dos es cuatro
0: ya
9: no tiene que ser así no, no he aprendido unas
0: cosas digo yo, yo lo aprendí
9: y once and forever esto exacto ya lo que he aprendido aprendí
0: a... a cocinar aprendí a, a planchar con vapor
9: yo pude concretar ese tipo de aprendizajes que me hubiese encantado tenerlos y poderlos concretar pero pues no los tengo no uh -huh. yo más bien te comparto tres cosas que he aprendido que tengo que trabajar uh -huh. que tengo que mejorar que quiero crecer lo primero eh, ha sido una invitación a buscar yo, eh, en mí misma, ser mejor eh, persona, ¿no? Noto, o he notado, porque, bueno, los marcos de referencia en todo se han vuelto más chiquitos, salimos menos, en la, está uno cerrado en su casa con las mismas personas, entonces, bueno, no es lo mismo tener un mar, y los, los referentes que tiene un mar, que a tener un laguito, y uno se vuelve más sensible y todo esto. Pero bueno, gente uh -huh, uh -huh. que yo he notado que a veces me pasa... No sé si sabes, hay, hay una, un, un pasaje del Evangelio en el que alguien critica a otra persona y Jesús dice, oye, tú te estás fijando en la mota que tiene el ojo del otro y no te estás fijando en la viga que tienes tú.
3: Uh -huh.
9: ¿No? Y yo he notado que algunas cosas que, que me molestan, me da pena decirlo, pero las tengo yo. Y antes de que me preguntes ejemplos, yo no tengo ejemplos.
0: Ay, Elena. A mí me
9: choca en una conversación, la gente interrumpa. Y yo me doy cuenta que yo interrumpo. Yo, o sea, apasionadamente interrumpo. Ya. Y fíjate, y otra cosa, otro ejemplo, es que a mí me choca la polarización. Que alguien se polarice y no se abra.
0: Que ha habido tanto, trabajo. ¿no?
9: Y en algunas cosas, yo me polarizo también. Y no me gusta. O sea, eso ha sido un primer aprendizaje. ¿no? Uh -huh. si, no tanto pensar en lo que el otro tiene que cambiar, sino yo. Muy bien. El segundo, y está relacionado con este ejemplo que te dije, es que me siento invitada a crecer en el, en el diálogo verdadero, ¿no? Porque noto que a veces sí escucho y te pongo atención, pero yo tengo mi música interior, ¿no? Uh -huh. y, y digo, ahora, ahora que te contaba en un chat familiar que ahí empezaron opiniones diferentes, me voy a permitir citar al Papa en, en una cuestión del diálogo, en, en una encíclica que él acaba de sacar, él dice tenemos necesidad de comunicarnos, de descubrir las riquezas de cada uno de valorar lo que nos une y ver las diferencias como oportunidades de crecimiento en el respeto de todos se necesita un diálogo paciente y confiado para que las personas, las familias y las comunidades puedan transmitir los valores de su propia cultura y acoger lo que hay de bueno en la experiencia de los demás. Entonces yo, yo me siento muy invitada a eso, a, a de verdad buscar, no que alguien tenga ese tipo de diálogo conmigo, porque es muy fácil decir, oye, tú escúchame, no, sino a yo escuchar, a yo, a valorar la diferencia, a entender que a veces cuando jugamos situaciones, los, los dos juicios están bien, lo que pasa es que estamos poniendo unos valores sobre otros dependiendo de nuestro background, de nuestra educación, ¿no? Y ese entendimiento
0: no tendría que ser recíproco para que uno se mantenga en esa posición.
9: Claro, yo, yo pienso que tiene que ser recíproco, pero pienso que si yo estoy dialogando contigo, yo no te lo puedo exigir a ti. Lo más que yo puedo hacer es tratar de tenerlo yo contigo, porque yo voy a, yo respondo de mí, no puedo no. responder de ti. No, no, no. yo, yo soy la única persona que tendría dominio, y a veces no lo tengo. <risa> Qué bueno eso. Es, es. Es sobre mí misma. Sí. Y, lo, y lo tercero, Erika, que, que creo que es un camino, es esa frase de, de, creo que es de Sócrates, que dice, solo sé que no sé nada. O sea, la pandemia me ha dado oportunidad de ver que hay mil campos que a mí me falta por explorar, ¿no? Por, por, por decirte un espiritual, el tema de, de alabar a Dios. Yo siempre era muy de las oraciones de intercesión, de pedir por los demás, o de petición, o de dar gracias. Pero alabar a Dios, por ser Dios, pues estoy como como aprendiendo eso, y a nivel humano, no lo digo, bueno, sí lo digo, porque tú estás aquí, me ayuda, uh -huh. el tema de las fortalezas, que hablaste con Eugenia Machado, uh -huh. me ayudó ¿no? muchísimo, muchísimo, y es un campo, que a mí me encantaría explorar, uh -huh. otros temas, que uno que yo tenía problemas, con el sueño, y oí tu podcast también de sueño, y digo, uh -huh. mira, ahí también lo tengo que explorar, como hay muchos campos, por explorar, eh, me doy cuenta, que sé poco, que, que Sí, he tratado de estudiar muchas cosas, me faltan mil cosas por, por estudiar y mil campos por, sí, por explorar. Entonces, bueno, solo sé que claro. no sé nada, pero, pero me ilusiona el camino de, de aprender y de, y de buscar esto, ¿no? Enriquecerse a uno también para poder enriquecer a los demás. Me
0: encanta eso, Elena, lo que estás diciendo y, y, y lo, he, lo he hablado, así como pasar del papel de experta a aprendiz. Y eso es una decisión simplemente, es cambiar la visión. Y eso siempre te mantendrá activa, joven, enérgica y, y completando, no sé, completando tareas, digamos, del ser
9: humano. Como sí. que, ah, ya sé un poquito de esto,
0: ya sé un poquito de lo otro. Y qué rico seguir aprendiendo.
9: Así es, uno se siente, me, me encanta es, esa forma de framing. Uh -huh. Es decir, es verdad que me, que me deja que soy un aprendiz y tengo muchas cosas por aprender.
0: Me encanta, Elena. Yo necesito, Elena, hacer más cosas contigo. Porque... Mmm, tu palabra, tu visión, tu manera de verlo, de verdad que, que a mí me abre el cerebro, me abre el cerebro y el corazón. Bueno, Así yo digo, lo, que, mismo de,
9: yo digo eh, lo mismo
0: de ti. Tan bella, Elena. Eh, yo, bueno, vendrán más encuentros y de verdad vamos a planificar para hacer más cosas, porque también la gente te quiere escuchar. Después de la conversación que tuvimos, mucha gente sintió paz. Mira qué poder. ¿Mm? Yeah yo sé que lo ves desde la humildad y sé que no me vas a decir nada porque va a estar en, en tu etapa de aprendiz, pero este, eso es un poder increíble. Y yo creo que hay que seguir visibilizando y, y, y distribuyendo.
9: Bueno, benditos de Dios por eso y por esta oportunidad.
0: Un beso, Elena. Feliz año.
9: Gracias, Erika. Todo lo mejor para ti, para tu familia y para quien te escucha.
0: Amén. Ajá. Ah, sí, te quería ver, Valentina Carmona.
14: Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, sí, ahí estaba. Sí.
0: O sea, ¿tú creías que tú te ibas a salvar? Me dio obligadita. ¿Qué ya estamos jugando.
14: Ya, ya me
0: dejé, me dejé, está bien. Sí, ya, sí, te... sí. Bueno, porque es interesante preguntarle esto a alguien que ha estado tan cerca durante estos dos últimos años, pero sin embargo, aunque la gente ha estado distanciada este año, nosotros hemos estado muy cerca. Sí. Bueno, y me encantaría saber cuál es tu, tu
14: percepción. Yes, chica, feedback, tú... lo que te llaman ese feedback del 2020. Eso ¿Cómo? que te ha dejado, ese... Mm, ese yo no sé qué. <risa> este, del 2020. El 2020 fue, es muy, ha sido muy raro, pero eh, si bien fue raro al principio que todo quizás indicaba que podía ser eh, caótico, podía ser feo, creo... Creo, y sobre todo para el podcast, para nosotras esto ha sido ha sido un buen año, me gusta decir que es un buen año, de mí, quizás, de, ti. de mí, de mí más allá del podcast, yo me quedo y aprendí, aprendí, aprendí que puedo hacer más de 20 abdominales seguidos. Okay. Ay, vale. En marzo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Ejercicio, resulta que sí puedo hacer ejercicio. Vamos a ver, mira, mis dos primeros meses fueron ejercicio, 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 sí puedo hacer 20 la de seguido, perfecto, soy buena. Eso fue como hasta ver, mayo. En mayo agarré la sábana en la cobija y dije, ¿hasta aquí? Y en el final del mundo que me agarre cómoda en mi cama.
0: Claro, modo, modo pesimismo, esto se acabó.
14: Esto se acabó, ya, se me agarra. Uh -huh. Pero me gusta haber entendido, ahorita que lo veo en perspectiva, que, somos, que hemos sido muy pacientes y que hemos aprendido de la paciencia este año. Me encanta eh, ver cómo, cómo, bueno, por lo menos yo, que era una uh. como muy, yo siempre he sido muy paciente, pero me gusta la, las cosas que emocionalmente, familiarmente, socialmente, económicamente, que sean las cosas para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Y como esto estuvo lleno de un montón de contratiempos, de los planes se borraron completamente, cosas tan sencillas como eh, conocer a mi sobrino. Yo tengo un sobrino que yo no conozco. Yo estaba lista para conocerla en, en agosto. Uh -huh. Y los planes cambiaron para todo el mundo. Sí. Y la frustración que eso te podía dar que eso me dio en su momento, entendí que no estaba en mis manos y con mucha ayuda de, de mí misma, descubrí una paciencia que yo no sabía que tenía. No lo puedo controlar, no puedo controlar esto, no puedo controlar que no pueda ver a mi familia, no puedo controlar que no pueda hacer este trabajo de la forma en que lo quiero hacer, no puedo controlar un montón de cosas. Y busqué, busqué, busqué y entendí que soy un ser humano muy, muy paciente. ¡Qué bien! Y no lo sabía. No sé, que ojalá, tú veas ojalá, las aguante, cosas, ojalá me aguante. Ojalá las sea, cosas
0: que has aprendido de ti, bueno, no, o sé, sea, ya tu cuerpo lo recuerda, ya sé, ya memoria, eso. Mira, con lo que hemos aprendido este año, hiciste una nueva neurorred de paciencia.
14: Ah, como de, de una capita de cebollita. Exacto, hiciste una
0: nueva conexión neuronal.
14: Exacto, exactamente. Uh -huh. que tenía
0: Exacto, exacto. Y los 20 abdominales.
14: Y los 20 abdominales que les puedo, los puedo <risa> hacer, los puedo hacer seguido, muchachos, seguido. Pum, 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 pum. <risa> pum, 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 pum <risa> 20 abdominales. Me, me gustó. Me lo me quiero llevar, me, si algo me me quiero llevar de este año me, me llevaría esa capacidad de, de hacer abdominales.
0: <risa> Ay, Dios. Bueno, no. pero te voy a decir, si algo vas a sacar de los abdominales, ya ves que es una cuestión de práctica y lo de la paciencia es una cuestión de práctica. Y así con tantas cosas, ¿no?
14: 100%, es Y esto lo, lo hemos hablado así con muchas veces si uno no si uno no insiste en, en en ese, en ese algo, en hacer algo recurrentemente, uno, uno no lo aprendes a hacer y dos se te olvida. Exactamente. Dos, o sea, esos famosos 21 días para hacer una rutina son muy chéveres. Yo pasé 21 días haciendo 20 abdominales. En el día 25 me cansé ¿Sí? y el cuerpo claro. se lo olvida, se lo olvida la mente, se lo olvida a todo el mundo. Y si bueno, por eso dice, que eso lo decimos mucho acá.
0: Somos, somos buenísimas en la teoría, Ajá, y en la práctica. ¿En la práctica
14: qué Uh -huh. que no, no, si, no, si no insistimos muchas veces y nosotras a mitad, bueno nosotras yo a mitad de este camino hace unos meses que, que conversamos y, y yo estaba en un lugar un poco oscuro uh -huh. que me agarraste y me atajaste y me dijiste, pensé que todo lo que estábamos aprendiendo tú lo estás aprendiendo también, pensé <risa> sí. que todo lo que yo he aquí internalizado gracias al podcast pensé que estabas en el mismo camino y yo estaba ahí yéndome en un hoyo hacia abajo y me lanzaste así una, una caña a pescar Uh -huh. acá me lanzaste un anzuelo porque no te das
0: cuenta, porque ahí. así como cuando actúas en automático, no te das cuenta que estás en automático, que
14: estás allí que se te olvidó todo lo que te han dicho todo lo que te han repetido, todo lo que has aprendido porque sencillamente lo dejas practicar, te lo dejas de creer, no lo, lo dejas de entender uh
15: -huh. porque es
14: algo muy bonito en palabras, es algo muy bonito cuando nos dicen pero en el momento en que uno dice o okay, que me aplica para todos los demás y para mí no, para mí no aplica, para mí no hace no falta una curvita para aquí, un desvío para allá. Yo, yo no, yo no, yo, yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero no lo necesito. Y es mentira, uno se engaña, me, me engañé por un par de meses hasta que agarré el anzuelo.
0: Así es que es muy valiente de ti agarrar ese anzuelo, porque tampoco es fácil verlo, tampoco es fácil enfrentarlo.
14: No, no, es el, es el lugar oscuro en el que uno está perdido porque estás perdido, desesperanza, de frustración, uh -huh. en ese momento antes de descubrir lo paciente que podía ser, es en ese momento de frustración, de todo se, está, todo se te está desmoronando, todo lo que quieres tener atajado no lo tienes atajado, fue un año de, de, en el que todos los planes, las resoluciones de año nuevo eran voy a comerme el mundo, voy a atajar todo y te das cuenta en agosto que eh, o sea, la arena se te fue por los dedos, no tienes nada sí. bajo tu control.
0: Y un y duelo tras otro.
14: Un, un duelo tras otro. Vas perdiendo un montón de cosas. Fui perdiendo un montón de cosas y perdiendo. Y gracias a Dios, yo no perdí, yo no perdí nada importante. Uh
3: -huh. perdí,
14: eh, perdí momentos, perdí eh, cosas que podía hacer. Y en algún momento no estaba viendo que estaba ganando otras. Hasta que descubrí en ese rescate que con paciencia todo lo que estoy perdiendo en este momento va, es cuestión de esperar un poquito más o poner el crear...
0: foco también donde es porque si estás pendiente en todo lo que estás perdiendo no puedes ver lo que no estás ganando no
14: cuenta de nada es el foco de la nada. cama exactamente
0: no sabes cuánto me alegra eso de hecho se te ve distinta ¿verdad? ¿qué fue? como miras te... una, ah, cosa, una, cosa, <risa> una cosa una cosa una cosa una cosa rimbombante
14: así ¿verdad? es que es algo que se nota es algo que sí. se nota ahora bien ah Erika de la vega ¿qué aprendió Erika de la vega de sí misma en el
9: 2020?
0: ah mmm. Yo antes pensaba que tenía eh, eh, habilidades para adaptarme. Uh -huh. Pero este año las rompí. ¿Cómo y así? Pude, bueno, me pude adaptar más de lo que yo pensaba. Uh -huh. Pude darme cuenta de las cosas que me puedo seguir adaptando y pude darme cuenta de las que no me puedo adaptar más. Que hay cosas que dependen de mí y que hay cosas que, que van más allá de mí. Y que tampoco... Por un momento pensé que todo dependía de mí, de mi manera de verlo, mi manera de, de enfocarlo, mi manera, tú sabes, todo, todo uno, todo yo, todo yo, todo yo, pero bueno, hay situaciones que te rebasan uh
3: -huh.
0: y eso es válido también. Sí, no sí, quiere sí. decir que uno no pueda, es que hay situaciones que ya no puedes más. <risa> o sea, ya. Que ya está bien no poder. Con Exacto. Entonces, listo. Sí, yo me he aceptado mucho este año, he aceptado mis... Mi, digamos lo que yo antes veía como fallas uh -huh. como que no sé hacer esto bien como no me sale bien tal cosa que es organizada que todo eso, todas esas fallas que yo siempre me, la, me daba látigo hoy en día como que las veo como que bueno, no me salen bien me, me salen bien otras y estoy en paz con eso sabes como que un poquito que me revalen un poco más las cosas como que soy buena en otras no Exacto. tengo problema con decir que esto me cuesta no tengo problema con decir que eso nunca me ha salido bien. Porque soy buena en otras. Uno no puede ser bueno en todo, ya está. Y, y que eso,
14: no quieres ser ni siquiera buena en eso que no te sale bien. Es y eso. no
0: quiero ser buena en eso. No claro. quiero ser buena administradora, No quiero ser buena sacando cuentas. No quiero ser buena en, en, en muchas cosas que realmente no me desenfoco. No es de mi interés. No. Hay unas cosas que uno ha tenido que aprender a hacer. Pero hay otras que... Puedo decir no va a ser fácil, va a ser difícil, voy a llamar a alguien que me ayude. sabe
14: sí, O sí. voy
0: a decirle a alguien que lo haga por mí.
14: Exacto. Contrato a alguien que lo haga y listo. Claro, <risa> o
0: listo, pido ayuda. Porque y este año fue de alianzas también, muchas Exacto, alianzas. Es verdad. De es gente verdad. que ha venido a decir, Tuntum. Es verdad. Quiero ser parte de este proyecto. Es verdad. Tú has sido testigo de eso. Sí. Tuntum, para que soy buena. Tuntum en que puedo ayudar. Y eso también para mí ha sido una lección, porque entonces yo también tengo que serle tuntún a gente.
14: Que, exacto. Tú eres también un anzuelito tú eres una... Sí, sí, o sea, sí.
0: que, 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 ¿en que puedo ayudar? Exacto. Y, y he tenido muchos aliados, gente que no conocía de antes y que ahora son grandes aliados también. Yo creo que de eso también se debe a que uno abre un poquito su corazón, se quita un poco los prejuicios y debo decir que Eugenia Machado, uh -huh que tú también hiciste su, su bootcamp, me ha ayudado a ver también la fortaleza de los demás, no solo a las mías, Exacto. porque digamos que esas las tenía un poquito claras, pero ver la fortaleza de los demás pf, me ha dado una paz increíble, una paz increíble, porque e me saca de e la queja. E
14: er esta eres una mujer más sabia. Mira, Valen, yo no lo sé. Yo mientras sí. más sé, menos sé. Sí. Exacto, mientras más te hay, menos te tengo. O sea, es así, o sea, yo, pircia,
0: así esa es la palabra. No, cada vez que hablo con una experta en algo, cada vez que hablo con alguien que la tiene ya dominada, digo, no sé. No sé. Solo sé que no sé nada. Absolutamente nada. Exactamente, pero si tengo muchas ganas de aprender, tengo muchas ganas de lo que he aprendido, se queden en mi vida, que las aplique, las convierta en hábitos y no tenga que pasar por ninguna negociación antes de hacerlas, okay. y, y bueno, en eso estoy, pero sí te puedo decir que este año me acepté, este año acepté quién soy. Eh, ah, eh, me cuesta un trabajito eh, eh, eh,
14: pero, sí. sí, hay días como que no te aceptas tanto Hay días como que, ah
0: <risa> sí, soy? Me sí. sí,
14: pero, pero
0: sí. sí, y está bien, y, y acepto y me... mis emociones No las tapo Las dejo transitar, no es malo mostrarlas De eso he hablado uh. mucho en el newsletter uh -huh. Este, hablar también de las cosas Que siento me ha ayudado mucho Y entonces,
14: no sé Un diario público
0: Un diario público, sí, exactamente Mire que te llevas al
14: 2021.
0: ¿Cómo voy a enfrentar yo el 2021 con chica, con. tengo dos palabras, con paz y con emoción.
10: Ay, qué bonita.
14: Qué bonita yo, En el fondo Ahora, tengo una corazón. Man, una, un manito, en la manita, sí, en el hombro. Valentina me da cariño poniéndome una manito en el hombro. <ríe>
0: Este sí, con esas dos palabras, quizás, porque sí quiero paz, necesito paz, estoy buscando mi paz, eh, pero también mm, quiero meterle emoción a eso. O a eso.
14: Por favor, un poco de sabor. Eh,
0: así, así mismo, así mismo. Entonces, Me bueno, gusta. gracias por hacerme las preguntas porque no las iba a poder hablar y decir en ningún lado. Para,
14: para eso para eso me
0: tienes. Gracias por acompañarme, vale. Gracias por seguir conmigo.
14: Gracias a ti. Gracias Puntas. a ti por dejarme acompañar. que te quiero. Te quiero. Que te quiero que sí, que el mundo lo sepa. <risa> <risa> Ay, por Cristo. Salud,
0: hermana, salud por el Ay, 2021. Yo derecho
14: esto así con una copa de champaña y uno con agua. Y agua aquí. Ya está. Oremos.